0: Hallo Steffen, grüß dich.
1: Moin Olli, ich bin mal jetzt so gespannt, mir grinst dieses freundlich wirklich gut gut aussehende Gesicht an, sozusagen. Oh. Oh. Und ähm, und vor allen Dingen, du hast gesagt, dass du dass du voll Energie und Wissen strotzt, sozusagen, und uns gleich eine tolle Folge. Ähm, na, ich baue jetzt Druck auf. Wie geht's Olli? Guten Tag erstmal.
0: Moin, mir geht's gut. Ja, also erstmal hallo, Kampf Live Podcast am äh, 5. Oktober. Und ähm, wenn ich ja schon so wenig Zeit habe und Steffen so selten beglücke, dachte ich, bereite ich mich besonders gut vor, denn ich weiß, was Steffen richtig gerne mag, wenn ich mit ihm einen Podcast aufnehme. Guck mal, Steffen hier, siehst ja. du das? Oh. Viel Spaß beim Rausschneiden. Und guck mal, ich habe hier extra schon bereitgelegt: Käse-Kürbiskern-Krecker. Ah. damit du dich auch besonders freust, wenn ich da gleich reinbeiße mit dem Mikro, um es alles wieder rauszuschneiden.
1: Okay, jetzt also, mit anderen Worten, du hast dich ganz anders vorbereitet. Du hast jetzt, du hast dir eine schöne klickende Maus geholt. Du schlürfst gerade dein 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 Getränk und du hast die der Chipshüte hingelegt.
0: Die habe ich vergessen, die Maus auch, aber ich dachte mit den anderen Sachen beglücke ich. dich. Nein. Schön, dass wir hier uns zusammenfinden konnten, um ein bisschen Podcast aufzunehmen. Ja, ich freue mich auch, freu gerne. Mich. Na. Ähm, also wenn ich mir das Video von dir also angucke, glaube ich, dass du zu Hause bist.
1: Ich bin zu Hause. Ähm, ähm, du, wenn du im Hintergrund guckst, hast du normalerweise, hättest du auf dem Bild immer noch diese kleine 737-Flagge gesehen. Ja, stimmt, die ist weg? Die ist weg, nein, die steht einfach nur woanders. Wir haben also ein bisschen umgeräumt hier in meinem Büro. Also oh. alles gut, die steht jetzt dominanter, die steht neben dem... Ähm, 40 cm großen A380-Modell, was ich da stehen habe.
0: Ach so, und ja, das alles steht auf einem großen Altar.
1: Altar, genau. Der Wir wird jetzt beschieben darunter und vor allen Dingen darunter ah. ist der Weinkühler. Das ist viel wichtiger. Es ist, ist, ah, noch
0: besser. Ich ja. sehe Prioritäten, Prioritäten sind jetzt anders gelagert. Das ist ja auch gut so. Ja, genau. genau. Ich, äh, du siehst die Trissess in meinem Hintergrund. Ich bin in meiner Standby-Bude.
1: Das stimmt. Ich wollte aber anmerken, dass äh, du äh, deinen äh, Kopf hervor platzierst, so also, dass äh, die Lampe mich nicht blendet. Und äh, dafür, ja. dass es eine Standby-Bude äh, ist. Der hängt ja nicht mal so eine, so eine nackte Osram darunter, sondern du hast eine richtige, richtigen Lappenschirm über deine, also für Standby-Bude ist das ja schon, also Respekt.
0: Ja, der Trick ist, die Lampe so zu positionieren, dass das wie so ein Heiligenschein aussieht.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, so.
0: Genau, und äh, genau. ja, also ich äh, bin unterwegs, also unterwegs, zumindest weg von zu Hause, äh, habe heute noch ein bisschen rumsimuliert spontanerweise, wie das so ist, kannst du dir vorstellen, das hieß es gestern. Ähm, was ich auch sehr gerne gemacht habe, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, so haben wir dann heute Abend äh, Zeit für eine Aufnahme.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Warst du irgendwo spannend? Kannst du unseren Hörern irgendwo erzählen, dass so, wo du sozusagen warst und das du erlebt hast und überhaupt?
0: Ja, das ist ja schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, aber ja, ich war unterwegs. Und du ich muss das noch raussuchen. Ähm,
1: du weißt nicht mehr, wo du unterwegs war?
0: Das weiß ich noch, aber ich hatte da was gesehen, wo ich dachte, das ist doch was für Steffen. Warte mal, ich muss mal gerade neben mir in die Tasche greifen.
1: Ich weiß ja, wo du warst. Und das habe ich ja ein bisschen schwer neidisch gemacht, in gesagt Ja, ich,
0: weiß, ich war in Hongkong. Aber ja. was Steffen nicht beachtet hatte, dass ich so kurz in Hongkong war, dass man wirklich so gar nichts machen konnte. Äh, zack, so. Also. Du weißt, Notems sind ja immer das absolute Hassobjekt für Piloten, weil ja. auf einem Flug sind das mindestens 80 Seiten, die man alle in den 10-Minuten-Briefing durchlesen muss. Und ich habe hier so ein paar richtig schöne Sachen gefunden.
1: Von Hongkong oder von einer Reise? Nee, tatsächlich
0: ein anderes Land...
1: Also, liebe Hörer, hoffentlich habt ihr diese Funktion Pausen durch automatisch wegschneiden. <lacht>
0: <lacht> so so Bullshit-Notems.
1: Ah. Ach, gibt's das implizite? Es gibt auch vernünftige Notems. Also,
0: das eine Note: Bird Activity in and around Airfield. Mhm, okay. Pilots to exercise caution while landing in Takeoff. Schon fast normal, Vögel, okay. Ja. Aber, ähm, dass die also in und um das Flugfeld sind, ist natürlich durchaus faszinierend, dass sie sich nicht auf einen einzigen Spot äh, konzentrieren. Das fand ich schon sehr gut. Aber das, was ich eigentlich suchte,
1: und welchen Flugplatz war das denn? Chennai. Äh, ah, also Indien. Das habe ich mir fast gedacht. Entschuldigung, keine Vorurteile, aber
0: so jetzt habe ich's. Daily von 3:30 bis 12:30 UTC. So, das musste jetzt natürlich noch in die indische Zeit umrechnen. Wir erinnern uns, die etwas krummere Umrechnung ja. von 5 Stunden 30. Ja. Horticulture Work in Progress on Shoulders of Taxiway, Alpha Bravo Golf, Hotel Papa in Quebec.
1: Nochmal langsam. Was? Welche?
0: Horticulture Horti Work in Progress on Shoulders of Taxiways. Sowieso, sowieso, wieso. So wie, so wie
1: Horticulture? Ja. Was ist Horticulture?
0: Sie sind am Rasenbeben. <lacht> Ja. Sie mähen am Rasen am Rande von der Taxiway. Ja. Alpha Bravo Golf Hotel Papang Wiebeck. Ja. Geil, oder? Ja. Das ist ein Notem-Wert.
1: Na, na ja, gut, gleich hat die Gewerkschaft gesagt, wir wollen feste Arbeitszeiten. Dann haben sie so, Mensch, ihr, ihr, für die Arbeitszeiten müsst ihr was tun, ihr müsst Notems lesen. Und da veröffentlichen wir jetzt eure Arbeitszeiten.
0: Ja, direkt darunter, täglich, von Uhr bis 12.30 Uhr, selbe ja. Zeit. Ja. Preventative Maintenance of Taxiway Edge Lights on Shoulder INPR, keine Ahnung, along Taxiway, Achtung, Alpha, Alpha 1, Alpha 2, Alpha 4, Alpha 5, Alpha 6, Alpha 7, Alpha 9, Alpha 10, 11, Bravo 4, 6, Kilo, Kilo, 1, Bravo, Bravo 1, 2, 3, Delta, Romeo, Sierra, das ganze alpha Meter auf, runter mit Zahlen. Und du denkst dich so, sie können doch einfach schreiben, wie sie sind da am Arbeiten. Weißt
1: du? Ja, ja, ja. Äh, wie er nach der ich glaube, das, das kopie ich da hier rein mit uh, Just a Bunch of Garbage, ne? Das <lacht> ja, genau. Ja.
2: And so, why is that even on there? And that's what Nodams are. They're just a bunch of garbage that nobody
0: pays any attention to. Remember, Ach ja, und dann täglich, Achtung, jetzt von 0.30 Uhr, drei Stunden früher bis 12.30 Uhr, alles derselbe Airport. Drain rectification work in progress in basic strip area. So, jeder Pilot denkt bei einer basic strip area natürlich erstmal an irgendwas versautes.
1: Na, der, ist das bei, bei Strip oder welcher Strip? Oder? <lacht> ja, das <es> ist. <lacht> Landing Street gibt es ja auch, weiß ja.
0: Genau, der nächste Airport, darunter auch Indian Bifurcation of Approach into Approach Departure Approach Arrival Section. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, okay. Und den Scheiß musste du dir jedes Mal Ich habe jetzt
1: schon einen titel Sehr schön, also mit einer Wort, du hattest nach deinem Umlauf... Zwar nur ganz kurze Layover, aber dafür lange, lange Flügel wurde dich ausgiebig mit den Notams beschäftigen kannst. Oh ja. ja,
0: nein, also es war wirklich, ähm, es war relativ ähm, sportlich, das Ganze, zumal wir in der Indie Städtheit geflogen sind mit Indigo, was auch mal eine Erfahrung wert ist. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich war mal in einer Air India-Maschine, nur kurz bin ich mitgeflogen und als du reinkamst, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber es, es roch wie. Wie ist ein in großer Curry-Schrank? Ja, ja, ja. Wie in Indien. Ja. Ähm, Indigo war da deutlich besser, aber halt eine sehr enge All-Eco-Bestuhlung war dann schon so tendenziell anstrengend, muss ja. ich ehrlich sagen. Okay. ja. Aber gut, der Flug war auch nicht lang, nur eine Dreiviertelstunde, dann ist es auch okay. Ja. Aber ah, okay. Sachen, die man halt so mitmacht.
1: Ja, und in dann habe ich gehört, du warst um, in Dubai, World Central, the biggest airport Intended Airport in the World, oder? Ja, ja. großes
0: Kino. Ja. Also DWC als Drei-Letter-Code äh, soll ja irgendwie sechs Bahnen, fünf, sechs Bahnen haben oder so, wer da fertig ist. Und der ja. weltzentralste, geilste, größte Flughafen sein überhaupt. Ja. Die sechsspurige Zufahrtsstraße, sechs Spuren pro Richtung sei natürlich gesagt, die ist schon fertig. Eine Bahn auch und es gehen sage und schreibe. Drei Linienflüge pro Tag an diesem Flughafen los.
1: Hm,
0: okay. Und, nicht mehr? Äh, ja, Fracht
1: oder irgendwas? Ja,
0: Fracht geht auch noch ein bisschen. Also, Emeralds Cargo macht wohl da Zwischenstopps. Äh, bei Emeralds Cargo ist es halt äh, wie bei uns: äh, das ist nur ein Tankstopp, weil äh, so viel Import, Export geht es einfach nicht nach Dubai. Ja. Und äh, da ist echt tote Hose. Ja, okay. Ähm, also, ja. Und also die. Und trotzdem, also das, da laufen überall Bedienstete rum und trotzdem musste du bei der Einreise eine halbe Stunde warten, weil keiner Bock hat, dir einen Stempel in, ins Dokument zu machen. Ja, okay. ja. Mhm.
1: Fällt mir auch gerade, was du, die Dubai World Central Line oder irgendwas, aber da könnte ich dann gleich was zu erzählen.
0: Nee, also was ich, was ich nett fand, wir, wir sind parallel mit einer äh, Emirates Cargo Crew eingereist und äh, das war schon lustig. Wir kamen dann, äh, also waren dann fertig, du gehst dann aus dem Terminal raus, da wartet dann der Bus, der dich zum Hotel bringt, du kennst das ja, und die beiden Jungs wurden abgeholt, jeder einzeln, mit einer BMW-Limousine von Emirates.
1: So, ich setze jetzt übrigens mal meinen Kopfhörer auf, sodass ich auch richtig aufnehme. Ich, das andere werde ich irgendwie rausvergrößern und ich hoffe, die erste, die erste Zeit werdet ihr, glaube ich, nicht so gut gehört haben. Da wird der Podcast schlecht anfangen. Ich werde das irgendwie anfangen, nochmal zu reden. Aber jetzt habe ich meinen Kopfhörer auf. Jetzt geht es hoffentlich besser. Oh, der guckt mich an.
0: Ja, wenn blicke Brötchen wären, dann wäre das hier in der Backstube, naja. Ja, ja.
1: okay. Ähm, zur Not muss ich ja, das also, nachträglich noch reinsprechen, was wir vorher geredet haben, ne? Oh, dann
0: will ich aber sehen, wie du spontan dann bist. Ja, ja, okay. Nein, gut. also, ähm, genau, das war sehr spannend. Ähm, also die beiden Jungs von Emirates wurden ungelogen mit der, mit der Limousine abgeholt, ja. Driver Service bei Emirates, jeder einzeln. Jeder einzeln? Und wir standen, wir standen da noch eine Viertelstunde und haben auf unseren klapprigen Bus gewartet. Das war schon irgendwie so ein bisschen deprimierend. Ja, ja.
1: ja. <lacht> Ja, andere Airlines machen das auch, aber, ne? aber ja. Hm. Ja,
0: ist jetzt, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn es daran hapert, dann äh, haben wir auch andere Probleme. Aber es war halt einfach, äh, die Situationskomik war da, das muss man natürlich einfach ja, ja, klar, sagen. Kann ich verstehen. Ähm, aber ich meine, man kann ja bei Emirates anfangen. Also es war, ach so, was in, in DWC wirklich ganz, wo wirklich viel los war, da standen richtig viele A380 rum.
1: Aber eingepackt noch, wahrscheinlich? Äh, eingepackt
0: alle und, äh, aber angeblich sucht Emirates wohl sehr viele 380-Crews, Kapitäne, FOS. Ja, also, Steffen, weißt Bescheid.
1: Ja, ja, klar. Logisch, logisch. Ähm, was wollte ich sagen äh, aber wenn die da, ich glaube, da habe ich auch kurz mit darüber, als wir so privat geredet haben, rüber geschnackt, dass äh, ich das ja interessanten stauert meinte, ich meinte, dass das ja relativ feucht sein werden kann in Dubai, aber da habe ich wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Szenen im August nur im Kopf, wenn es abends wird und direkt an der Küste, dass dann der Taupunkt, äh, die Temperatur runter sinkt auf 28 Grad oder Taupunkt 24 Grad ist, das heißt, das Wasser läuft von den Gebäuden draußen runter, no? ähm, Ja, nee, das aber, also wir kamen da an, es
0: war irgendwie, weiß ich, 43, meine ich, tagsüber, 43 Grad der Taupunkt lag bei 5. Ja. Also es ja, war eine dermaßen trockene Luft da. Ja. Das war äh, beeindruckend. Aber ja, Dubai ähm, kann auch Nebel haben. Wir sind früher sehr oft nach Sharjah geflogen, das liegt da ja das Nachbar im Emirat neben Dubai. Ja. Und es ist nicht selten, dass man da wirklich auch Nebel hatte morgens. Ja. Ja, 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 ja. Du kannst natürlich raten, wann wir da planmäßig immer ankamen. Hm. Ja.
1: <lacht>
0: nicht nachmittags ja. naja, äh, sei es drum ja. und bei dir Steffen, jetzt habe ich so lange geredet äh ja, das fand
1: ich mal schön ähm, wie gesagt, das, äh, mal gucken, ob ich meine Stimme da raus extrahieren kann ähm, was habe ich gemacht ähm, ich habe ähm, relativ wenig geflogen, ein bisschen Parajumping gemacht, also raus, einmal und einmal rausgeschmissen ähm, äh, ich habe meinen FIIR Lehrgang sozusagen beendet und mhm. ähm, deswegen war ich auch relativ busy, weil ich auch wieder so eine kleine Präsentation und sowas da, weißt du, ich musste eine Lehrprobe halten und sowas vorbereitet haben. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich jetzt am 10. Oktober, glaube ich, schon äh, meine Prüfung. Mhm. Und dann bin ich FIIR, Instrumentenfluglehrer. Das heißt, du spielst im Orchester? Genau, ich spiele dann äh, äh, irgendwas, genau. Äh, Trommel am besten, weil das. Äh, Percussions oder wie heißt es so schön? Das kann man die schönsten Geräusche machen. Genau, das ist fertig. Ähm, ich habe eben gerade heute Abend ein Spontan-Medical gemacht, dank ähm, Doc Brock, äh, den haben wir ja mal in der Folge hier gehabt, vielleicht erinnerst du dich. Ähm, mhm. Der hat mir, der hat mir praktisch also ganz spät zur später Stunde noch ein Medical jetzt verpasst, weil ich habe einen kleinen taktischen Fehler gemacht. Ähm, wusstest du, dass dein Medical-Tag genau ausgestellt wird? Wenn du das verlängerst? Ja, Ja, das habe ich nicht gewusst, weil ich ja mein Medical irgendwie schon vor der EASA-Zeit, weit vor der EASA-Zeit gemacht habe, das erste Mal ja. irgendwie mitten in den 80ern oder irgendwie sowas. Und mhm. da war das ähnlich noch wie mit den Type-Ratings, dass dein, äh, dein oder deine Lizenz oder irgendwas immer zum Ende des Monats ausgelaufen ist. So, mhm. und dann war mein Medical-Datum ja. mhm. festgelegt auf den 30. September, dass es da aufhört. So, und jetzt für, ähm, und das, das dachte ich, das sei so ein bisschen, und du machst ja 60 Tage vorher, machst du da Medical, mhm. und, ähm, sech, und dann, das heißt, es wird dann verlängert zum 30. September. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, jetzt habe ich, weil ich für die Para-Jumping Ops brauche ich äh, auch ein Class-One-Medical, aber Single-Pilot, mhm. CPL, ist es nur mhm. gültig ein halbes Jahr. Oh, Genau, da guckst du. Ne? Und ich habe also mein Medical immer so im September gemacht. Das heißt, ich könnte dann ja nur in dem Winterhalbjahr äh, Parajumping machen. Also ja. habe ich gesagt, machst du eins im April. Und das wird ja dann mhm. Ende April sozusagen, war mein Gedanke, Ende April wird das dann ab dem 30. April, kann ich dann sechs Monate, also bis Ende Oktober sozusagen dann ähm, mhm. quasi arbeiten. Haha, ha. da habe ich das also am 13. gemacht. 30. April. Damit war da dieses halbe Jahr nur bis zum 13. Ähm, Oktober gültig. Oder ist nur bis zum 30. Oktober gültig. Nun hat mich der Betreiber dieser, dieser Parajump-Veranstaltung, der hat mich gefragt, ey, die brauchen so dringend Leute. Sie hatten noch für den Oktober hatte nur noch zwei Piloten. Das, äh, ob ich äh, würde das, äh, da muss ich noch auch festnageln nochmal, er würde das auch bezahlen, ob ich mal mein Medical okay. noch machen würde, äh, für, <lacht> die, für die letzten zwei, drei Wochen jetzt, damit ich äh, da noch mit einsteigen kann, damit ich da noch mitarbeiten kann. Sonst würde ich halt, äh, wäre das das nächste Wochen das letzte, wo ich fliegen könnte, sofern ich könnte, ja. ähm, was ja. ich kann, <lacht> aber ähm, äh, so kann ich dann die übernächsten Wochen noch machen. Und Doc Bock war so nett, hat mir noch ein Medical verpasst und äh, ich habe Blut abgenommen und all so einen Scheiß heute gemacht. Und mich wieder durch den Lesetest gequält. Oh, furchtbar.
0: Ja. Was sehen Sie da? Lesen Sie die Zeile vor. C U N. Das sind Kreise. Wo sind sie geöffnet? Ja, ja, ja genau. Ich kenne den Gag. Ja
1: ja genau. Ich mache das Dinge. auch
0: immer wieder mit mit meiner äh, Fliegerärztin. Ja. So her, hm, 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 dann gehen wir mal zum Hörtest und mhm. so hä, dann gehen wir mal zu. So, ach lassen Sie das. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, sehr schön. Hörtest brauchte ich nicht, weil das, wenn er das, da hat mir das auch jetzt erklärt, wenn du das Programm öffnest, das ist alles beim Medical Dienst LBA gespeichert. Das heißt, er ruft auf, wenn ich mal Medical haben will, die haben all ihre Daten dafür und dann sage ich, für meinen Test brauchte ich heute, keine Blut, Urin, bla, blub, aber kein Hörtest zum Beispiel. Das wäre erst dann im nächsten halben Jahr wieder dran. Achso. Gut. Also mit anderen Worten, ich werde nächstes Jahr mein Medical Ende April machen, sodass ich dann durch, nur dass es dann auf ähm, 1. Oktober dann sozusagen dann äh, okay ist. Ja. Tja. Ja, genau. Das habe ich heute gemacht. Und ähm, ja, äh, äh, ist ja noch was anderes, was ich erzählen kann? Nö, ne? Holz habe ich heute geholt. Aus dem Wald, aber ansonsten auch nichts.
0: Wo gibt es denn bei euch einen großen Wald in Hamburg?
1: Ja, ähm, südlich davon. Äh, da durfte so. ich, da war geschnitten, durfte ich mir abholen bei, bei jemandem. Also war alles nett. Aber ich muss es noch klein schneiden und spalten. Was waren so die Probleme, die man so hat? Ähm, ja. ja. Sag mal, aber hast du gehört, es gibt, ähm, es gibt andere Probleme. Ähm, das ist vielleicht interessant für die Leute, die noch irgendwie in die Karriere wollen. Es gibt ja irgendwie wenig Piloten. Ne? Also der der Alle sind sie am Schrein und am ähm, suchen Leute, oder?
0: Ja, äh, definitiv. Ja. Also manche wollen das noch nicht so wahrhaben, ja. gerade wenn Tarifverhandlungen ja. entstehen. Ja. Aber äh, ja, das stimmt. Ja. Ähm, und es gibt viele Airlines. Ne? Es gab ja dieses, äh, in den USA gab es ja diesen Riesenruck, äh, gehaltstechnisch auch, weil Angebot und Nachfrage. Ähm, was hast du denn noch ausgegraben?
1: Ja, ich habe da so ein paar Sachen einfach nur, um, um die Leute zu, ähm, äh, zu sagen, also wenn sie zufällig jetzt gerade schon mit der Ausbildung begonnen haben, sich ähm, einen Job im, im Cockpit irgendwie zu ergattern, vielleicht ist es wirklich ein guter Zeitpunkt gewesen, wenn man da zur Corona-Zeit oder irgendwas gegen allen, against all odds ähm, eingestiegen ist, weil ähm, die, die, man sucht ja so verzweifelt, dass, also was habe ich hier gelesen, dass ähm, ähm TuiFly hatte eigentlich in der Corona-Zeit ausgemacht, eine Nullrunde bis 2026 zu machen. Und die haben jetzt freiwillig, ohne irgendwie an einen Grund geht, hat man denen eine Tariferhöhung angeboten. Um 5 Prozent hm. und dann weiter um 3 oder irgendwie sowas. Weil man, ja, wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass die Leute weglaufen. Ne?
0: Ich mal. Äh, ja. ja, also das Problem haben jetzt schon ein paar Airlines und... Ähm Klar, also ich meine, allein irgendwie in den USA, wenn die, wenn American sagt, ihr kriegt äh, so und so viel Prozent mehr und eine andere Airline in den USA sagt, egal was sie sagen, wir zahlen ein Prozent mehr als die, als American, ja? dann weißt du, wie schlimm das eigentlich schon ist. Ne?
1: Ja, United hat eine Erhöhung von 40 Prozent, also ich weiß nicht, ja. wie, auf welchen Bereichen, Ne, aber das ist, das ist ja Wahnsinn, Ne, United 40 Prozent. Ähm und äh, türkisch, die suchen ja auf jeden Fall Zweifel, nun haben die auch irgendwie, glaube ich, sechs glaub Millionen Flugzeuge bestellt oder irgendwie sowas, ne? mhm. oder für sechs Millionen, ich weiß gar nicht, aber ist egal, ähm, nee, die haben schon erhebliche Mengen an Flugzeugen bestellt, ob die sie jemals abnehmen, ist eine Sache, aber die wollen 2000 ja. Piloten ausbilden, also vielleicht, ähm, ja, ich meine, warum nicht? Istanbul ja. ist eine tolle Stadt, ja. sage ich mal so, ne?
0: Ja, Will man zu türkisch? Also, ich kann das jetzt nicht beurteilen, wenn man sich so. Wenn man in die Vergangenheit blickt, denke ich mir so, hm. Aber die Zukunft, du weiß ja, ne? Ja, also Amsterdam, Kathmandu, Welche, was war noch?
1: Aber Amsterdam, um das Thema zu wechseln von türkisch, wo wir ja keine Ahnung haben, selbst EasyJet sucht für die Amsterdam bei Basis 320 FOs. Genau. Ja, Und
0: ich glaube ganz ehrlich, äh, ja. nein, ich glaube nicht, also EasyJet ist äh, ein wirklich attraktiver Arbeitgeber. Ja, ja, ja das glaube ich auch, ja. Also auch ja. Ähm, so, was ähm, also der Umgang mit den Mitarbeitern angeht, äh, ein Bekannter von mir, der war auch da, ähm, beziehungsweise ich kenne aber auch jemand anderes, der da ist, schöne Grüße in die Telegram-Gruppe. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es ein wirklich guter Arbeitgeber ist. Und was ich so ähm, auch so safety-mäßig mitbekommen habe, sind die ganz vorn dabei. Ja, ja, ja. Also ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, also es ist schon, es ist schon wirklich gerade und, spannend, und, was abgeht. Ne? Und selbst dein, dein ehemaliger
0: Arbeitgeber, habe ich gehört, äh, wird ab nächsten Jahr sogar Ready-Entries vom freien Markt
1: einstellen. Oh, ja. Soll ich mich da einfach mal bemelden? Äh, ja, macht das doch mal. Ja. <lacht> das wäre lustig. Ja, ich bitte, wenn du einträgst, was da so passiert, wenn du das Bewerbungsformular ausfüllst, so, ja, leider ein bisschen alt, aber dafür sehr erfahren oder irgendwie sowas. Ähm, und das finde ich gerade witzig. Ich habe mich ja, wie gesagt, gerade mit äh, Doc Brock unterhalten, äh, heute Medical, wie gesagt, und der mhm. hatte einen da, der hatte, der war 50 Jahre alt, war im, im Business-Jet-Bereich sehr viel geflogen, also hatte da seinen sein Lebensunterhalt verdient und ähm, er hatte Probleme tatsächlich äh, ähm, Job zu finden, seine Stelle zu finden, er wollte auch irgendwo bei den Airlines rein, hat sich überall beworben und die haben ihn alle irgendwie nicht genommen, aus keine Ahnung, aus Gründen. vielleicht gibt es da wirklich einen Grund, das darf man ja nicht, der fährt jetzt mit dem, fliegt jetzt mit dem ICE vorne. Ah ja, okay, ja, ja
0: gut. Ja, ja. auch gut, also. hey Steffen, hast du nicht Lust, bei meinem Arbeitgeber zu bewerben? Ach. Nee, Dann könnten wir zusammen in den Simulator gehen. Ja, oh. heilig, heilig, heilig. ja,
1: ja. Ah. Nee, aber guck mal, ich bin ja Airbus. Ich kann das ja gar nicht. Ihr seid ja noch die die, die. Du bist doch schon mal 3.7 geflogen. Ja, weiß, das, das geht. ist alles schon so lange. So, so mit zum Steuerhorn kannst du. Das machst du auch. Machst du jetzt ja auch. Also, ja, gut. Also, also jetzt können wir mal ganz kurz den Bogen schlagen. ich, wenn ich das, Hoffentlich kann ich es ja wieder aus dem ersten Teil mein, mein vergessenes Mikrofon da irgendwie rausholen. Ähm, du hast ja von DWC erzählt. Und ich war ähm, Vorgestern Abend war ich ja äh, bei meinem Pilots-Controller-Meeting, wo ich immer ähm, hingehe, erster Mittwoch im Monat in Hamburg. Ne? Hm, Und ja. da waren äh, zwei ähm, Flieger-Kollegen von der Airline, wie heißt die, Q9 oder irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob sie Q9, keine Ahnung. Irgendwas in der Art, ich muss das mal googeln, wenn steht ähm, jetzt hier im Sendelplan. Und die betreiben äh, so VIP A320er. Mhm. und ähm, die sind halt mit super Langstrecken-Tanks äh, ausgerüstet und äh, mit einer sehr großzügigen Bestuhlung und machen halt so VIP-Transport. Ne? Und ähm, das sind so Charter-Dinger, äh, wo ähm, ja, sehr wo sehr äh, äh, äußerst wohlhabende Leute sich auch teilweise oder irgendwas anderes halt die Flugzeuge mieten und dann mit rumfliegen. Ähm, und äh, ich glaube, die suchen auch Leute. Ne? Also die suchen überall. Jeder sucht irgendwie... irgendwie Leute. Ähm, und, und jetzt springe ich mal den ganz kurz den Bogen wieder zurück zu ähm, DWC Airport, äh, Dubai World Tour Central. Der macht immer von 1 bis 2 Uhr zu. Weil sie er sagte, er, er musste auch dahin fliegen und die waren eine Viertelstunde danach, der Estimate war Viertel nach 1. Und die kamen irgendwie aus dem Kongo oder irgendwie sowas und haben so viel Corner-Cutting gemacht, irgendwie so dass sie dann irgendwie genau drei Minuten davor gelandet sind. Also wir hatten auch mal das Thema in der Telegram-Gruppe ähm, über schneller fliegen, ob man einfach so schneller fliegen darf oder irgendwie sowas. Muss ich gleich mal eine Fachfrage an dich stellen. Ähm, und ähm, ja, guck mir die so an. Und, äh, ähm, und das wäre so ein Beispiel Grund, wo man also, glaube ohne Ende Gas geben kann, äh, damit du dann vor, äh, damit du eine Viertelstunde aufholst, ne, auf der Strecke, auch wenn das noch viel Sprit kostet, weil sonst hätten sie woanders fliegen müssen oder eine, eine Dreiviertelstunde oben holding fliegen müssen.
0: Ja, das äh, wäre auch irgendwie
1: doof. Das ja, stimmt auch schon. Doof, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, genau. Was? Ähm, ja, die Geschwindigkeit, die Frage war, äh, wie viel Prozent oder wie viel Knoten darfst du gegen der Ach. über Flugplan eingetragenen Geschwindigkeit einfach so dich erhöhen? Waren das fünf Knoten? Waren das fünf Prozent? Waren das? Weiß auch nicht, ne? Ich habe es nämlich noch ich nicht hab, nachgeguckt. I have
0: no. Freaking clue. Ich weiß es ganz ehrlich. Ich nicht.
1: weiß, es gibt sowas. Also ja. Ja, gibt es. Ja, habe ich auch schon von gehört, gehört, aber ich weiß es ganz ehrlich. Und nicht. hast du jemals erlebt, dass du irgendwie, außer wenn das wirklich, also im Approach oder über Nordatlantik oder irgendwas, dass es irgendwie eine Rolle gespielt hat? Wie schnell du fliegst? Also es sei denn, es war wirklich Verkehr vor dir, aber das war dann nur der Verkehr war der Grund, nicht der Grund, dass du generell irgendwie schneller geflogen bist oder langsamer oder irgendwas. Nee, nee. also
0: äh, ich habe eine lustige Gegebenheit gesehen, das sah sehr lustig, wirklich lustig aus. Wir sind aus China gekommen, sind nach Hause geflogen. Äh, ich weiß nicht, ob aus Peking oder aus Shanghai. Und in China, zwischen Peking und Shanghai, war äh, ziemlich dick Gewitter. Ja. Und äh, das Problem beim chinesischen Luftraum ist, sobald da auch nur eine kleine Gewitterwolke ist, ist der äh, militärische radarlose der Ansicht, man müsste jetzt erstmal den Luftraum deutlich weiter auseinanderziehen. Ja. Hm. Naja, und so sind wir halt zurückgeflogen nachts und uns bot es ein beeindruckendes Bild über Ulaanbaatar, über der Mongolei, weil da fünf Flugzeuge von Air France und British und weiß nicht wem alle am Kreisen waren im Holding, die alle nach Shanghai wollten. Ach du
1: Scheiße. Und, schon und über Ulan Bator haben sie schon gereist. über
0: Ulan Bator haben sie die schon ins, Hol, ins Holding geschickt und das war schon sehr lustig. Oh, ihre Franks sagen: Do you know expected holding time? Oh British Airways, uh, we kindly ask uh, what the expected time is that we have to hold here because we would like to continue our flight to Shanghai. Es war, es war, die haben mir leid getan, aber es war auch so ein bisschen lustig. Ja,
1: also. Aber wenn du dann normal tankst oder irgendwie sagst so und die sagen dir, die schicken dich da für 20 Minuten holen, ihn, dann kannst du eigentlich gleich sagen, dass, dass ich gehe mal in Peking runter, ne? Also, weil. Ja, ja, genau.
0: Alitalia, ähm, äh, 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 Request, Alter, die in Peking, äh. ja.
1: Schon? Halle, ja, war? Ja, ja. Ja,
0: ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Das war klar, also, aber also so, so, so leid es mir für die Kollegen tat. Es war es sah beeindruckt aus, weil du saßt halt im Reiseflug Höhe Flight Level, weiß nicht 360, saßt du halt die Flugzeuge da kreisen, ja. äh, High Level Holding und alle ziemlich äh, der Bruder würde sagen not abused ja. ähm, about the situation. Ja, 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 ja. Oh Mann. Aber nee, ansonsten äh, mit den Geschwindigkeiten nee, habe ich selber ähm, ganz ganz selten. Also ich hatte mal irgendwie, das war glaube ich auch Nordatlantik oder Nord-USA oder so, wo er sagte, ja, also do not pass before uh, time sowieso on this waypoint, aber
1: ähm, <köhnen> ja, genau, ja. Nee. Ja, also ähm, es scheint sich immer mehr so ein Problem zu geben, wenn sie dieses, wenn sie ähm, dich äh, einfach ohne auf dem Airbay oder irgendwas kreuz und quer durch äh, die Lufträume jetzt schicken und äh, der Luftraum größer wird, dass dann, ähm, also ich habe das irgendwie so im anderen Podcast gehört, dass da zum Beispiel die Geschwindigkeiten schon so ein bisschen eingehalten werden müssen, ähm, damit äh, die, äh, die Staffelung in dem nächsten Sektor eingehalten wird. Ne? Wenn da jetzt die äh, Leute, wenn du da mit 300 Knoten gefeilt hast und du fliegst 320, dann passt das Estimate nach einer Stunde nicht mehr und dann äh, triffst du da auf den Luftraum, der dann zu ist und dann würdest du langsam fliegen und dann auf den Flugplan fliegen, dann würde das nicht passieren. Also solche Sachen kommen halt dann mal wovor. Aber dann sagen sie auch, flieg, flieg die in die Geschwindigkeit, ne? Irgendwie sowas. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, ich meine, der, der Windvorcast
0: ist natürlich, die, die Windvorhersage ist natürlich gut, aber wenn da mal doch mehr Wind, weniger Wind ist von vorne, von hinten, dann verändern die Zeiten sich auch ganz schnell sehr ja, rapide. Ne? Also ja, das klar. muss man auch mal so sehen. Ja, genau. Also ein bisschen äh, Puffer muss in dem System ja drin sein. Ne? Ja,
1: ja. Naja, gut. Das fand ich, wie gesagt, ganz witzig. Ähm, aber da können wir ja mal ganz kurz noch äh, zu, das, zu dem anderen zurückgehen. Und zwar, ich habe hier den letzten Artikel aus äh, Fokus, oder beziehungsweise ist gleich, das Ding kann man auch bei Aero Telegraph äh, lesen. Wegen gesagt, wir haben ja wegen Besatzungsmangel ähm, so ein bisschen ähm, äh, geredet. Ähm, auch mhm. im, ähm, äh, im FR24 Podcast stand auch drin, dass Skywest Airlines in ähm, Amerika, dem Film 1200 Piloten, also auch da, vielleicht in Amerika, bewerben. Ich glaube, du kriegst bei manchen auch gleich automatisch eine Green Card dazu, wenn du gleich mit der Lizenz ankommst. Vielleicht auch eine, auch eine Alternative ne, für die Zeit. Ähm, Habe ich irgendwie auch gehört, bei Großen, die, die kümmern sich da drum äh, Du schüttelst mit dem Kopf?
0: Ja, FedEx, GPS sind da noch ein bisschen schwierig. Ach so. okay, gut. Ja, aber
1: es wird, glaube ich, kommen. Ja, ja. genau. Und ähm, und da gibt es auch einen Artikel, wie gesagt, bei Fokus. Und der sagt, Personalmangel, luftnetzer waren, waren ähm, der Flugbetrieb in Frankfurt sei kurz vorm Kollaps. Hm. Mhm. Hm. Das kommt natürlich zusammen, äh, dass ich irgendwie auch so einen Wirtschaftsartikel gelesen habe. Und ähm, da stand drin, dass der Ticketverkauf unverändert anhängt. Normalerweise kommt zum Oktober, kommt der Knick, ne, wo die Leute weniger äh, Tickets kaufen. Aber das... Ähm, Scheint äh, nicht so äh, zu passieren. Also, das, da, der, der Tickerverlauf läuft weiter, es sprudelt das Geld, die Flieger müssen weiter beredert werden. Aber das Personal hat vielleicht im Sommer durch bis zum Einschlag geflogen. Jetzt haben sie alle ihren Urlaub, der in, im Plan steht und eingereicht ist. Und äh, ich weiß nicht, ich spekuliere jetzt nur, ne? Irgendwie sowas. Ich weiß es mhm, wirklich nicht. Ich lese nur genau den Artikel, wie ihr auch. Ne? Also das ist äh, spannend. Also, wie das so schnell kippen kann. Nein, und mich hat immer noch keiner eingerufen. Ja. Ja. So ist es. Ähm, so, äh, ach ja, und betreffend, ähm, äh, ich habe hier so eine alte Geschichte, die habe ich mal in so einem Forum gelesen. Ähm, es ging um einen Zwei-Tages-Umlauf einer Crew Anfang der 90er. Da wurde auch von Rauchersitz noch geredet oder so. Ich weiß gar nicht, habe ich den aus dem Newsgroup raus oder irgendwo so rausgefischt? Soll ich den mal vorlesen oder irgendwie sowas? Ne? Sehr, gerne. Sehr gerne. Also das fängt an mit einer äh, Beschreibung eines äh, Tages. Erster Tag der Umlauf München, Nürnberg, Helsinki und dann äh, Frankfurt und dann als Passagier nach Wien. Also vier Lecks und das fünfte Lecks all, als Passagier. Nach der Landung des ersten Lecks in... Ähm, wo war das? In Nürnberg erfuhr ich, dass beim Start in München eine ungesicherte Kanne voll mit Kaffee auf die Kaffeemaschine der Forward Galley gefallen war und komplett ausgeschüttet wurde. Dies kann schon mal passieren. Ob man eine Anfrage, wieso die Cockpit jedoch nicht informiert wurde und der Schaden nicht durch Aufwischen des Kaffees minimiert wurde, lief unter die hinteren Trolleys in den Elektronikkompartment im Keller. Erhielt ich die Antwort, dass die sonst nicht äh, den Service, dass sie sonst nicht den Service geschafft hätten und dass der das Service der Airline jetzt an erster Stelle stehe. Nach Erläuterung der möglichen technischen Folgen des Vorfalls war der Kollege einsichtig und der Fall erledigt. Die Techniker haben dann den Kaffee im E-E-Compartment aufgewischt. Zum Glück war kein Schaden feststellbar. Ne? So fängt die Geschichte mhm. schon an. Weiter Flug nach Helsinki. Und nach Frankfurt ohne Zwischenfall. Jedoch auch ohne Pause oder Gelegenheit, irgendetwas zu essen. Beim Passagierflug von Frankfurt nach Wien wurden wir am Gate 20 Minuten vor Abflug gebeten, auf unser Essen zu verzichten. Da zwei Essen fehlten und wir sowieso nur mitfliegende Crews waren. Wären sie normale Passagiere gewesen, hätte man Essen nachbestellt. Aber für die Crew halt nicht. Sie flogen ja nur als, ja... Passagier mit. Mittlerweile lag das Frühstück schon neun Stunden zurück. Es wurde uns ebenso mitgeteilt, dass nur noch Raucherplätze frei wären. Ja gut, das sind halt die 90er. Ne? Beim Einsteigen in dem Flugzeug gab es jedoch noch genügend Nichtraucherplätze. Dieser Fall ist auch nicht weiter so schlimm, gab mir aber schon zu denken, wie wir inzwischen miteinander im Flugbetrieb umgehen. Am zweiten Tag, Wien, Düsseldorf, München, Istanbul, München. Dieser Tag wurde durch den Wechsel von drei Kabinenkurs und zwei Flugzeugen bei kurzer Umkehrzeit in München sehr erschwert. Wir bekamen die äh, XXX, die ein defekte Cargo-Door hatte und deshalb laut äh, TLB nur von einem äh, Mechaniker geöffnet und geschlossen werden darf. Obwohl angeblich immer ein Telex von der Station zur anderen geschickt wurde, ist der Flieger niemals mit Mechaniker empfangen worden. Kommt ja auch vertraut worden, ne? Ja. Äh, in Düsseldorf gab es sowieso keinen und auch in Frankfurt auch nicht. Eine Benachrichtigung der Belader war nicht möglich, da keiner über das Sprechgeschirr mit uns sprach oder rechtzeitig ranging und trotz des großen Danzelschildes die Frachtraumtour selbst gleich nach Stillstand der Maschine aufmachten. Die Belader hätten dadurch ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Anmerkung des Vorlesers, ich kenne genau das Problem bei der 737, die, haben so, die hat so einen Federmechanismus, da sind zwei Federn, wenn du die Tür aufmachst, musst du die Tür aktiv nach innen hochdrücken, das ist ja so eine Plug-in-Tür, die sich nach innen öffnet, Na? und wenn eine Feder fehlt, dann kannst du das zwar auch machen, aber du musst sie dann manuell arretieren, und wenn du das nicht machst, kann es sein, dass sie dir auf den Kopf runterfällt, wenn du da gerade reingehst, ne, Oh, Mhm. Ja, genau. Deswegen erhöhte Sicherheit zu. Aber hat kein, du groß Danger drauf und du, du, weißt du, wenn die Lona sind, die kommen rein, rrr, auf, ne, wollen ja alles, <lacht> ne? Ähm, ja. Dann geht Artikel weiter. Bitte die 737 reparieren und sicherstellen, dass dieses Flugzeug mit Mechaniker abgefertigt wird. Unnötige Diskussionen mit den Stationen und Maintenance zu diesem Thema erschwerten die Arbeit. In Düsseldorf kam noch eine Passagierbeschwerde zu, weil ein mitfliegender Kollege in Uniform vor dem letzten vollzahlenen Gast in das Flugzeug gestiegen ist. Ach, skandalös. Ach, aber auch noch, skandalös. In München bekamen wir. Äh, Ach so, äh, genau. In München bekamen wir Holding und landeten so ein wenig verspätet. Aircraft Change. Die lange Crew-Busfahrt mit den anderen Crews zusammen. Erst nach Ost, dann nach West, dann Ankunft auf den neuen Flieger. Etwa 20 Minuten vor Abflug. Neue Kabinencrew, Tanken, Deportees. Einer davon geistgeschürt. Slot, trotzdem rechtzeitig fertig. Dann falsches Schlussschied mit wiederkehrenden Ärger. Sieber O, oh, hier oben. Trotz Position April 35 bei 2,6 links, mussten wir zu 2,6 rechts rollen. Konnten noch knapp den Slot anhalten. Dennoch wieder pünktlich in Istanbul. Normaler Rückflug nach Frankfurt, äh, nach München. Jedoch sind wir beide ziemlich erledigt und machen viele kleine Fehler, die im Ausgerufen. Zustand nicht vorkommen. Nach einem beinahe Autounfall auf dem Highweg wegen Übermüdung auf dem Autobahnplatz etwas geschlafen. Insgesamt 18 Stunden Flugzeit und 24 Stunden 49 Flugdienstzeit in zwei Tagen. Dieser Umlauf an sich ist trotz der hohen Flugstunden zu schaffen, jedoch erzeugen intern geschaffene Probleme eine wesentlich höhere Arbeitsbelastung, die nicht nötig wäre und die auch deutlich auf Kosten der Sicherheit geht. Weil nun schon auch 80 Flugstunden in den schwachen Monaten Januar, Februar ist diese Dauerbelastung auf unserem Flugzeug äh, besonders hoch. Punkt. So, jetzt lese ich das vor und ähm, dieser Umlauf, also ich meine, nun Bobby bin ich lange nicht, äh, also, äh, lange nicht geflogen, aber das hört sich echt vertraut an. Das hat sich nach 20, Ach, absolut, 30, absolut. 40 Jahren, hat sich das nichts geändert. Ja, <lacht> ja, immer das noch ist, genau das ist krass, ja. 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 Also. Das ist schon geil, ne? Ja. <lacht> Wie gesagt, Anfang der 90er, das Ding, ne? Herrlich. Sehr, sehr schön. Ich wollte euch das äh, vorlesen, dass ihr mal so ein bisschen ein Gefühl habt, äh, dass es auch solche Tage gibt. Nicht nur und so, aber ähm, 18 Stunden in, in zwei Tagen, das ist eine Menge, ne? Also.
0: Äh, ja, vor allen Dingen mit der 737. Also, ich sag mal, wenn du da irgendwie, äh, 14 ja, 18 Stunden, Stunden geradeaus sind, 18 Stunden, ob die denn 320 oder 37 sind, oder? Ja, ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt 14 Stunden lang gerade ausfliegst auf der Langstrecke, ist es fast eine andere Belastung als, äh, als wie so Kurzstrecke rauf, runter, rauf, runter, Stress und, ja, 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 ja. Also ja. Von aber,
1: ja, Helsinki sind aber lange Flüge. Darf ich auch nicht vergessen, hm? Ja. Naja, also ich fand das irgendwie ganz, ganz, ganz witzig, diesen Artikel. Nein, witzig nicht, aber so mal so ein bisschen um die Belastung. Und denn, wenn man hört, die, ähm, dass die Leute sich alle beschweren, dass die äh, Kollegen, dass es in, äh, dass überall die Nachrichten kommen ähm, ähm, und Ideen kommen, wie man das noch verbessern können, optimieren können. Hier ist auch so ein Artikel aus dem Telegraph. Ähm, Uh, der ist, ich weiß gar nicht, von wann er war, der ist uh, von, ich lese mal gerade das Datum vor, der ist vom 5.7.23, also das war also mitten im Sommer, so ein alter Artikel, den ich raufgeholt habe, lache ich auch, nur grinse ich darüber, da steht drinne uh, einsteigen über zwei Treppen soll bei Lufthansa für mehr Pünktlichkeit sorgen. Diese Idee, die ist uralt. Das, das haben, das wurde alles schon sechsmal ausprobiert. Also ganz, ganz, ohne, ich habe das, das, hab das Anfang nein, das der 90er erlebt, auf, auf dem 3,6er, da wurde denn vorne ausgestiegen und hinten gebordet schon oder äh, so, weißt du? Und aber, aber Steffen, das kann gar nicht sein, guck mal, also jetzt
0: wird jetzt sehr politisch, aber mhm. guck mal, das ist ja fast so, als würde man vor, ich sag mal, Jahrzehnten in einer bekannten deutschen Airline einen äh, Ferienflugableger gründen, den man so nennt wie einen äh, Bergvogel, der in den Anden vorkommt Ja, und genau. äh, den Laden dann verkaufen, um ein paar Jahre später ein äh, neues Konzept zu entwickeln, indem man eine neue Airline gründet für Ferienflüge, die man Eurowings Discover nennt. Ja. Nee, die heißt ja nicht mehr so. Achso, Discover, Entschuldigung. Die genau. heißen Discover so. Haben ja. alle Flugzeuge umlackiert, alle Briefbögen neu gedruckt Ja Na äh.
1: ja, gut, ist egal. Komm, wir sind, lass uns doch mal was Schönes reden. Ist nicht irgendwie ein Unfall passiert oder irgendwas Tolles? Ach nee, ähm, <lacht> äh, hier hast du das gesehen, ähm, auch äh, gesch äh, Geschichte. Wir haben äh, einen, ich habe hier zwei Feedback bekommen, die wollte ich noch vorlesen. Ähm, einer, ähm, eine ist Frage, die irgendwo auftauchte. Ähm, nee, das machen wir später. So, aber mal, ganz kurz, ich wollte gerade ja sagen, so. erstmal Aktuelles machen. Nee, den, nur das Feedback zu. So, ich habe doch, du hast die letzte Folge gehört so. mit, dem, mit dem Pido, das ist was Eigenes. Ja. ja. Hast du gehört, zufällig? Nein. Ich habe reingehört, ja. Ah, ja, da war ah, ein bisschen. Ja, ah, ja, genau. Und dass ich vergessen habe, das Filo-Cover abzuziehen und äh, eine Geschichte von einem Hörer, der ihm genau das gleiche gewesen ist, bloß der hatte den Fluglehrer und der hat nicht vergessen, dass es nicht drauf war, wie ich. Und, äh, und hat ihn dann noch drauf, kurz vor Start noch mal drauf hingewiesen. <lacht> ja? ähm, und, äh, genau, genau. Ach nee, die, die, ähm, Genau, der hat das ihm mal machen lassen und hat aber dann gesehen, dass die Speed nicht kommt und hat dann, hat er ihn ganz gesagt: So, passierst du hier? Speed ist nicht allein, brecht ab und so und dann sind sie wieder runtergerollt, irgendwie sowas. Also ähm, äh, fand ich ganz witzig, die Geschichte, dass äh, diese, diese Sache mit seinen, die, die Checklist bitte irgendwo hinlegen, bevor man sie komplett äh, nicht komplettiert hat. Ne? Also Das wollte ich nochmal sagen. Ja. So. Ja. so, wollen wir mal ein bisschen Struktur reinbringen? Du wolltest irgendwas Aktuelles erzählen, ne? Irgendwie so. äh,
0: ja, also ich äh, sehe die Show Notes und. Ja. Ähm da steht was ganz Interessantes. GPS-Spoofing. Mhm. Was ist denn
1: GPS-Spoofing? Mhm. Ich glaube, wir hatten das Thema schon ein paar Mal bei uns im Podcast, was ich ja. schon erzählt hat, dass ja. man, ja, ja. wenn man immer nach Iran anflog, dass einfach mal das GPS-Signal wegging und sowas. Ne? Genau, das Aber haben mittlerweile, wir schon damals erwähnt,
0: ne? Ja, genau. Mittlerweile, also GPS-Jamming, also Störungen gibt es ja relativ viel und häufig. Mhm. Aber ähm, das gibt es jetzt auch gemischt mit Spoofing, also mit ähm, falschen GPS-Daten, die gesendet werden. Ja. Das ist natürlich ganz äh, geschickt, weil man will natürlich die UAVs, die Unmanned Aerial Vehicles des Feindes, also sprich die Drohnen des Feindes, äh, für am besten woanders hinlotsen und die funktionieren nun mal meistens
1: alle mit GPS. Du meinst, man will sie nicht nur stören, man will sie wirklich woanders hinlotsen? Also ja, natürlich. Ah, das,
0: das Dann machst du dem Ding glaubhaft klar, dass es jetzt ganz woanders ist. Und äh,
1: da kannst du natürlich richtig lustigen Schabernack betreiben. Okay, du kannst sie vom Kurs abbringen, aber ich, Entschuldigung, ich habe das gerade so verstanden, das war mal, dass du sie praktisch hijacken willst, aber das, das, das nicht. Ne? Nee,
0: das ist kein Hijacken, technisch gesehen. Okay. Also, du sagst einfach: Also, die Kunst ist es, die GPS-Signale so zu verfälschen, dass der GPS-Receiver glaubt, er wäre ganz woanders. Mhm, ja. Und das ist. Ähm, es ist schon ein bisschen sophisticated, muss man sagen. Ja, weil GPS beruht ja auf, ich sag mal ganz lapidar, so Signallaufzeitmessung von Satelliten. Hm. Aber ähm, auch das, wenn man es richtig macht, kann man natürlich irgendwie fälschen. Sodass äh, der GPS-Receiver halt denkt, er ist ganz woanders. Doof halt nur, wenn noch andere Flugzeuge in der Gegend äh, rumfliegen, was weltweit fast eigentlich überall der Fall ist. Ja. Und deren GPS-Receiver auch denken, ich bin mal so 60, also 60 Miles, also 120 Kilometer woanders. Hm. Ist halt besonders doof, wenn du äh, durch den iranischen äh, irakischen Luftraum fliegen willst. Der Flugzeug aber denkt, Mensch, ich bin ganz woanders, dreh mal ab und fliege mal ohne Freigabe in den iranischen Luftraum. Ja. Das finden die ziemlich doof. Und ähm, ja, da gab es jetzt ein paar Vorfälle in der letzten Vergangenheit, ähm, gerade zwischen Iran und Irak, weil da scheint es wohl wieder am Boden das eine oder andere Schermüssel zu geben und da stört man
1: gerade ganz gewaltig oder spooft. Okay, ich stelle mir das wirklich auch technisch äh, schwierig vor, weil ich meine, so ein äh, GPS-Receiver, der fängt ja ähm, Signale von 5, 6, 7 äh, Satelliten No? Ähm, alles eine Frage der Sendeleistung. Ja, 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 klar, aber du musst ja praktisch ähm, du musst ja diese sechs du musst ja diese sechs, du musst ja feststellen können, welche Satelliten äh, könnte der theoretisch empfangen und ihnen denn das Signal von den Satelliten einspulen, sodass er praktisch die Laufzeiten von den anderen. Nö, äh, das,
0: also es geht relativ effektiv. Ich möchte jetzt hier auch keine Gebrauchsanleitung ja, 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 ehrlich gesagt erzählen, aber ähm, das also ist, klar, man braucht schon ein gewisses Basiswissen ja. an IT, aber es ist durchaus machbar und selbst der Kostenrat würde sich so irgendwo in im Bereich von 500 US-Dollar bewegen, also alles ziemlich machbar.
1: Aber das sind die ganz normalen Jammer, von denen du redest? Nein,
0: Spoofer. Ah, Spoofer.
1: okay. Ja. Ja. Ich habe noch sagen lassen, ein anderes Ding ist ja, was da irgendwie kaputt geht, ich weiß nicht, ob du da ob du da näher darüber weißt, ähm, äh, wenn ich sage einfach nein, dass nicht, dass auch das Zeitsignal der Flieger kaputt geht. Und das ist ja eigentlich naja, viel, das, viel kritischer. Genau. Ne? Und das ist,
0: das ist das noch viel größere Problem. Tatsächlich, das geht halt, es ist halt ein unschöner Nebeneffekt, weil ähm, ja das GPS braucht halt immer mindestens vier Satelliten für eine Positionsbestimmung. Also ähm, einer macht dann die Uhr, die muss exakt synchronisiert sein. Das ist halt deswegen diese GPS-Satelliten haben wir auch alle Fun Fact eine Atomuhr mit an Bord, mhm. die halt sehr sehr genau geht. Und ähm, ja, die Zeit wird dann auch modifiziert und das hat das ist eigentlich das viel größere Problem. Ähm, ich sag mal prinzipiell kann man ein GPS als Navigationsgerät ausschalten, aber moderne Flugzeuge, ohne jetzt mal zu sagen, welche Typen, äh, gehen halt von der Konstruktion davon aus, ja, die GPS-Uhr wird schon richtig gehen und synchronisieren diese GPS-Uhr auf die Flugzeugsysteme. Hm. Und das gibt natürlich ganz lustige Effekte. Also ich habe ein Video gesehen. Ähm, von einer Maschine, der El Al. die haben das Thema schon sehr lange nach Tel Aviv rein. Ja, yeah. ähm, Und da siehst du in diesem Video, wie die Uhr gerade rückwärts läuft. Oh, okay. Und ähm, das hat zur Folge, dass alles, was an Bord irgendwie mit Zeit zu tun hat, irgendwie einen Hiccup haben kann. Und ähm, ja, ich äh, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist durchaus
1: viel. Ja, 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 das ist sehr viel. Also wenn da sind auch ganze Maintenance-Ereignisse, sind ja auch dran gebunden und all so ein Scheiß, ne? Genau, ja, ja ja, ja. Genau. ja, ja. Und irgendwelche Zyklen, die ausgelöst also Maintenance, werden. Also
0: äh, Maintenance-Messages muss man ganz genau sagen. Ja, machen. ja, genau, und richtig.
1: Ich sag mal ganz, ganz lapidar, äh, wenn natürlich
0: äh, plötzlich die Arrival-Time eine andere ist und die dann auch an den Boden gefunkt wird und sich alle Leute wundern, warum der Flieger plötzlich vier Stunden zu früh oder zu spät kommt. Ich übertreibe jetzt mal, das sind natürlich auch alles so Effekte, die sind nicht schlimm, also das, das, das hat jetzt keinen aus, Einfluss auf die Sicherheit, aber es gibt andere Sachen, die schon durchaus einen Impact haben. Können.
1: Ja, ja, ja. Also ich, nicht umsonst ist ja die äh, der MNPS Airspace, also der ehemalige NAT Airspace, wie er über Nordatlantik heißt, Minimum, wenn der nee, der heißt jetzt mittlerweile NAT HLA, so heißt er doch jetzt, ne? Genau, richtig, MNPS mhm. war vorher, ähm. Äh, da ist ja nicht nur eine Genauigkeit gefordert an die Navigation, sondern eine Genauigkeit auch an die Kommunikation und an die Zeit. Das. Ja dass alle Zeitsignale, Antworten äh, von CPDLC, also von der Satellitenkommunikation, der Pilot-Controller-Kommunikation, dass die innerhalb von so und Sekunden Abstand genau ankommen und die Zeitmessage äh, da war, weil da gab es ja auch schon Fälle, wo die eine Nachricht nach der anderen ankam, weil sie irgendwie in so ein Delay-Warteschleife gehalten waren. Da gab es nämlich auch schon viele Fehlclearance dadurch und das darf natürlich nicht passieren. Ja. Ist Olli noch da? So, Steffen ist jetzt gerade weg. Jetzt höre ich. Ja. Also das, mit anderen Worten, dass äh, bei, bei diesem Thema wird äh, CFU dranbleiben und berichten oder so.
0: Oh, oh, jetzt
1: oh Gott. <lacht> ja. <lacht> naja, Gott. Ähm, ich finde es auch äh, spannend. Also äh, wirklich, ist auch, ist auch relativ spannend. Ne? Ähm, ja. Ich habe hier was. Mehr können wir dazu nicht sagen, ne? das, weil du, du, du weißt ja, wie es geht. Du bist ja ein alter ITler. Du könntest also das Equipment kaufen und dir machen. Aber du willst es das nicht verraten. Ich verstehe schon. Und äh, ja, er lächelt, ne? natürlich kennt er das nicht. Ähm, und ähm, ich habe was anderes raus. Warum ich das, ich weiß aber gar nicht mehr warum. Ich habe ja diesen Sendeplan, mit, äh, den ich für dich erstellt habe. Wir haben ja schon so lange nicht, uns nicht mehr erzählt. Und den ja. habe ich explizit, wenn ich mal extra mit dir wieder. Rede habe ich den zusammengestellt, deswegen waren auch diese ganzen Crew-Geschichten am Anfang dabei, ne? so ein bisschen, damit wir das so ein bisschen da irgendwie einfangen und ähm, jetzt habe ich hier einen Nachtrag zum Nussgear Uplanding ähm, und bin mir gar nicht mehr sicher, warum ich diesen Nachtrag geschrieben habe, ähm, aber ich kann mal ganz kurz beschreiben, was da passiert, also das ist ein, ein, eine Geschichte aus einem ein, ein Twitter-Link, den ich hier habe und ähm, der ist passiert, der, der, der Tweet selber war vom 28.06. und du siehst dort ein, äh, in äh, Mexiko, glaube ich, ähm, eine, ein, ein Bizjet landen, ähm, ich weiß gar nicht, wer das ist genau, was für einen Flieger und der hat keinen Losgier mehr. Mhm. So, und er landet da auf beiden Hauptfahrwerken und noch relativ lange hält er das Buchfahrwerk lange nach oben, ganz lange, lange, und dann lässt, lässt er das sanft runterlehnen. Leh das ist eine sehr schön gemachte Geschichte und ähm, sieht toll aus. und Also für eine Notlandung natürlich. Ne? Und mhm. ich bin mir nicht sicher, warum ich das nochmal als Feedback eben reingemacht habe. Anscheinend haben wir uns mal irgendwie über gear landings unterhalten. Aber auch hier. Vielleicht wollte ich einfach nur noch mal mitteilen, dass ähm, Evakuierung bei einer kontrollierten Nose-Uplanding oder Gear-Uplanding besser gesagt, dass es ähm, eine Evakuierung, so eine sofortige mit ah, alle raus und so gar nicht notwendig ist, weil die Feuerwehr in der Regel schnell vor Ort ist und es eigentlich in der Regel auch kein Feuer entsteht, sozusagen. Ja, das ist wahrscheinlich ich deshalb noch mal das irgendwie sozusagen reingebracht oder irgendwie so.
0: Ja. Das, äh, der Flughafen. Ähm Felipe Angeles International Airport, äh Santa Maria, ist übrigens der neue Airport in Mexico City.
1: Ah, okay. Oh. oh.
0: Genau, der alte, also der gibt es natürlich noch, aber zu dem neuen Airport sollen am liebsten alle sofort fliegen. Ja. Ähm, wir fliegen da jetzt mittlerweile auch hin und der ist, ähm, muss man auch sagen, der Vorteil ist, das ist deutlich entschärfter als der alte Airport. Ähm, dafür ist er wirklich am, mit Verlaub, Arsch der Welt. Ja, naja. Äh, ohne Hotels. Das heißt, man fährt also satte zwei Stunden ins Hotel.
1: Ah, oh, okay. Und vor allem, wenn du in Mexiko natürlich da, Mexico Mexiko City, also ich weiß, dass das Crew-Hotel, das kenne ich ja, da war ich ja auch mal, ähm, noch letzten, vorletzten Sommer, glaube ich. Und ähm, dass da die Gegend okay ist, ne, weil du kannst ja auch sehr schnell in einer wirklich nicht guten Gegend sein in Mexiko-City. Ne? Genau. Ja.
0: Mhm. genau.
1: Und ja. Wir sind zufälligerweise in demselben Hotel ja. und die Fahrzeit ist exorbitant oh, Okay, Aber du würdest auch nicht woanders ja. hinwollen in einer anderen Gegend da? Nee,
0: nee es gibt gar keine Möglichkeit im Moment. Ja. Also das ist äh, und das ist natürlich doof, weil der Flug ist sehr, sehr lang und
1: äh, ja. Ja, ja. Ist ja genau. Ja. Da werden sich irgendwas ein, anderes einfallen lassen. Also das, wie gesagt, ich fand das ganz interessant. Ähm, wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Äh, ist ein, ein, ein äh, Twitter-Video, da kommt man ja, sowas kann man ja immer noch mal anschauen. Das ist eine schön gemachte Nose-Uplending, äh, sozusagen. Genau. Ja? Sag mal, Steffen, hast du meine
0: F-35 gesehen? Ich habe sie einfach verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe.
1: <lacht> hast du die Geschichte mitverfolgt?
0: Ja, schön. Also, ähm Genau, man muss ja sagen, wenn man, wenn man darüber lachen kann, ist ja was Schönes. Also seine F-35 verunglückt, der Pilot ist ausgestiegen mit Schleudersitz, ist dann irgendwie zum nächsten Haus gelaufen, hat dann gesagt, hey, kann ich mal Ihr Telefon benutzen, ich ja. hätte mal gerade was zu klären. Ja. Und sie haben das Flugzeug nicht gefunden. Die,
1: die haben einen Tag gebraucht oder so, oder, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden oder irgendwie sowas, bis sie das Flugzeug gefunden haben. Das ist ja eigentlich schon spannend, ich meine, das passiert wohl... Wirklich ab und an mal, dass wenn einer ejected aus dem Flieger raus, ich meine, das war doch jetzt auch dieser, dieser russische Jet, der da bei so Airshow über Michigan oder irgendwas, wo die beiden Piloten ausgestiegen sind, der ist ja auch noch so einfach so weitergeflogen und ist dann ja, irgendwo auf dem Weg zum Flughafen leider, wo er es nicht mehr geschafft hat, äh, gecrasht und dieses Ding ist auch weitergeflogen und sie wussten nicht wohin äh, oder wo der runtergekommen ist, ähm, ich habe mir sagen lassen, das hängt auch damit zusammen, dass wenn die in so einer Formation fliegen, ja, keine Ahnung, vier Flieger oder zwei oder sowas, hat nur einer ein an für ATC und sowas, wenn sie da eben ja. durch den Luftraum durchfliegen und der andere klemmt sich halt visuell daran und so erscheinen sie nur aus einem Flugzeug. Und wenn bei dem dummerweise ein technischer Fehler ist, aus welchen Gründen auch er immer ausgestiegen ist, dann ist das Flugzeug ja nur so ein Primärecho. Und wenn die da das nicht richtig eingeschaltet haben, ihr Radar, oder das nicht drauf, erstmal die Bänder ja, rauskramen es, müssen, ist ja, ja. es ist ja ein Stealth Aircraft. Das ja, ist stimmt. Der ja, ja, stimmt. Es ist ja ein Stealth Aircraft. Also selbst auf Primärradar, also dieses normale, ich sag mal so Regenradar, was einfach nur reflektiert, ne, da ist das Ding kaum zu sehen. Ja, geil. Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht dran bedacht. Logisch.
0: Witzig. Das sind dann so die Probleme im Detail. Ja.
1: Und Aber das Witzigste wirklich, und das wirst du jetzt, das werde ich jetzt für unsere, unsere Hörer jetzt anschließend äh, nach dem Gespräch reingehen. Hast du dieses den zweiten Link, der angeklickt, den ich dir gegeben habe? Musst du jetzt nicht machen? Oder hast du es gemacht? Doch, hast du es gemacht? Ich habe mir hab den Jungle angehört, das ist schon sehr lustig. Also, ihr müsst ich euch vorstellen, ich spiele gesagt, Ich, äh, ich spiele. ihr könnt ihn gleich auch selber hören, ähm, der, äh, dieser Pilot ist dann irgendwo im Backyard von irgendwo so einem Haus gelandet mit seinem Fallschirm, und hat wahrscheinlich erstmal auf seiner Basis angerufen und dann hat er wollte einen Krankenwagen oder die haben gesagt hol dir einen Krankenwagen ne weil das geht schneller als wenn wir da irgendwie hinfahren und dann haben sie 911 angerufen also äh, die 112 sozusagen ja und äh, und dem Gespräch die die Dame die die war irgendwie fix und fertig äh, die, die ging wahrscheinlich ihr Formular da durch ne so sie muss abfragen geht es dem Patienten gut oder irgendwas ne? und äh, wie äh, bluten sie irgendwo und er so ich kann mich nicht sehen ich habe keine Ahnung und so und was ist denn jetzt passiert ja ich bin äh, Flugzeug irgendwie abgestürzt äh, rausgesprungen und so ah okay äh, sie sind gefallen ähm, aus welcher Höhe sind sie denn gefallen ja aus 2000 Fuß <lacht> Ja, genau, <lacht> das ist so. <lacht> das ist, also hört euch mal das alles irgendwie. Und irgendwann, er bleibt zwar ruhig, aber irgendwann sagt er auch: Hey, listen, uh, I, I'm a military pilot, please get me help. So irgendwann hat er gesagt: Also ist jetzt gut, jetzt mal hier mit den Abfragen. ne? Also mit, nur mein Rücken tut mir weh. Das würde wahrscheinlich, wenn du rausfließt, auch den Jumpsuit dann würdet ihr der Rücken ab. Also das kommt jetzt rein, hört das mal euch durch und dann, dann lacht darüber.
2: 911, what's the address of the emergency? Yes. Okay, tell me exactly what happened. I guess we got a pilot at our house and he says he got ejected. Well he ejected from the plane so yeah. we we'll just see if we could get some ambulance please. I'm sorry, what happened? Uh we got a pilot in the house and I guess he landed in my backyard and we were trying to see if we could get a um ambulance to the house, please. Okay. So like how okay, what's okay. What's that? What's um what is the phone number that you're calling from? Okay, uh, we're getting help on the way. I, I give me just a moment. Yeah, no problem. Okay, I'm in the house. it in the neighborhood. I don't. I don't know what happened. Okay, are you with the patient now? Yes. Okay, how old is the patient? So we done. We had a military jet crash. I'm the pilot. We need to get. Uh, Rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. It would have crash-landed somewhere. I ejected. Okay. How far did he fall? I was at 2,000 feet. Okay. And what caused the fall? Uh, an aircraft failure. Okay. Okay. Is there any serious bleeding? I, I don't know. I can't see myself. No, know, fine. Oh. He just so distracted. Uh, what did From the other I person can... say? I, I feel okay. My back just hurts. Okay. Has there been a report of an airplane crash? I have not seen any um, come up yet. Okay. What part of the body was injured? Ma'am, I'm a pilot in a military aircraft, and I ejected. Um, so I just rode a parachute down to the ground. Can you please send an ambulance? Yes, sir. I've already told you they're on their way. I'm just required to ask these questions while they're en route.
1: So, ich hoffe, ihr konntet auch gut lachen darüber. Ich fand das schön, wenn ihr noch Erklärungen dazu braucht. Äh, hört euch das nochmal an und äh, unser Text. Blablabla, na, und so. Also das fand ich ganz gut. Sie haben ja irgendwann gefunden. Alle sagen, davon wird man irgendwann mal einen Bericht lesen. Aber wenn das so, weil das Militär ist, wird da eben nur das Minimum, Minimum enthalten, was da passiert ist. Ne? Ja, 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 das glaube ich ja. auch. Ähm, ja, äh, dann ist was anderes passiert. Und zwar ähm, ist, äh, das war, ähm, vor kurzem, da ist in Mali eine ähm, Illusion 86 gelandet und die hat es irgendwie nicht richtig wirklich geschafft, auf der vorhandenen Landebahn zum Stoppen zu kommen. Das ist am 28. September passiert. Ich glaube, du hast auch das Video dazu gesehen. Und das ging auch bei uns im Telegram-Channel mhm. ähm, rum. Ähm, und äh, wir können auch nur anhand des, des Bildes sehen, dass... Ähm, dass der Flieger, also wie gesagt, anderes Thema hier ist komplett woanders. Mali, ich habe auch einen Artikel vom Flight Global, der ist wie, wie immer hier verlinkt. Ähm, der, der Jet ist Mitte der Bahn aufgesetzt. Du siehst da keine Bremsmaßnahmen ergriffen werden, keine Spoiler fahren hoch, kein gar nichts. Ne? Ähm, und der rauscht dann am Ende mit relativ hoher Geschwindigkeit, ähm, ja, rauscht über die Bahn aus. Also du siehst Rauch, so ganz viel Qualm, ganz zum Schluss. Als er über die Bahn, in letzte Ende der Bahn geht, das könnte natürlich sein, dass er irgendwie wie, wie ein Stier gebremst hat und die Reifen ähm, quatschig gequietscht haben, sagen wir mal so, obwohl die ABS haben, aber dann produzieren die trotzdem ähm, äh, so äh, durch die Hitze und sowas, produzieren so ein bisschen Rauch, das kann passieren. Ähm, und Es kann auch nur Staub sein, der auf der Piste da liegt, am Anfang oder am Ende mhm. der Bahn, das kann, kann auch sein, der hochgewirbelt wird. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, mit ziemlich hoher Geschwindigkeit geht er runter. Ich weiß gar nicht, was mit der Crew passiert ist. Ich glaube, hinten waren auch Menschen drin, an undefin undefinite number, glaube ich. Ähm, ja, und ähm ich weiß nicht, ob wir da jemals einen schönen Untersuchungsbericht kriegen werden aus Mali. Was meinst du?
0: Ah, I doubt it. Ich meine, das, das Interessante ist, dass, das steht ja auch zumindest in dem Artikel drin, ob es so war nicht, dass das irgendwie kurz vorher, eine Woche vorher oder so, noch von der äh, russischen Wagner-Truppe irgendwie benutzt wurde und dann zur äh, Mali Air Force transferiert wurde und weiß nicht was. Also ich, ähm, ja. es ist gerade in diesen Ländern natürlich unglaublich schwer zu sagen, was war da jetzt wirklich und was ja. nicht. Und ähm,
1: es gibt danach auch ein Foto von äh, aus der Luft, äh, wo man das Wrack sieht, äh, mit dem vorderen Teil ausgebrannt. Und du siehst ein großes ähm, Ladestück. Das habe ich, wie gesagt, das Bild ist im Telegram-Channel. Das kann ich euch jetzt auch noch mal auf den, auf den Bildschirm äh, zaubern, sozusagen. Und äh, also falls ihr das irgendwie äh, gerade auf euer iPhone guckt oder ihr Handy guckt, hast du gesagt. Und äh, da siehst du auch einen Teil der, der, der Fracht da rausgeplumpst haben. Das sieht aus wie so ein... Ähm, ja, wie so Landwirtschaftliche Geräte? Ja, genau. Landwirtschaftliche Rechner mit so einem großen Loch in der Mitte, wo so eine Stafette drauf ist. Ein ganz komisches Ding ist das. Ach, ja, das toll. ist eine Sprühkanone, meinst du, oder? Ne? Mit Insekten kannst du ja, da. Ja, genau. Das ja.
0: Ist zum, zum, äh, zur Insektenbekämpfung ist das. Mhm.
1: Genau. Ja, Also das Ding hat garantiert, natürlich hat das Militärkram geladen gehabt. Also gerade wenn es beim Militär ist, selbst für welches Militär auch immer, ne? logisch. Ne? Ja, ja, genau. Also. Ja. Naja, also, ähm, ähm, liebe Hörerinnen, da können wir auch nur spekulieren dazu, aber es sieht verdammt so aus, als wenn das ähm, der, der die Crew da einfach zu spät aufgesetzt ist und dann nicht wieder durchgestartet Oder vielleicht wollte sie auch durchstarten oder irgendwas und äh, hat nicht geklappt, deswegen sind die Spoiler auch nicht ausgefahren, aber sie konnten, haben den Flieger nicht mehr von der Luft gekriegt oder irgendwas, das ist... Ja. Ja, man weiß es nicht. Man wird es man wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Nee, das weiß jetzt, gar nicht. Ja. Ne? Für, äh, genau, also das ähm, ist passiert und ähm, ja, äh, weil äh, das ähm, uns auch da, ich dachte, diese Geschichte, die nehme ich als Aufhänger, meint, ob wir mal ganz kurz über Ras oder ähm, Rob reden wollen oder sowas in der Art. Und zwar ähm, Raas, Runway, Awareness and, wie heißt das? Advisory. Advisory System, beziehungsweise Rob. Das ist äh, Runway Overrun Protection zum Beispiel von Airbus. Ich weiß gar nicht, ob es auch bei anderen Gesellschaften sowas, also eine Flug... Nee, Ra
0: Ra RAS war bei Boeing und äh, Rob ist äh, Runway Overrun Protection yeah.
1: bei Airbus. Ja, genau. Ähm, da wurde nämlich ähm, gefragt, auch was, was die Systeme können und äh, in der Art. Und ich meine, das wäre ja so ein klassischer Fall gewesen. Wenn wir mit so einem Flieger jetzt eingeflogen wären, du hättest RAS gehabt und du würdest jetzt versuchen auf dieser... oder du landest jetzt ganz normal an. Habt ihr das auf der auf, auf Triple eigentlich? Ja. Ja. Was, was macht denn RAS, wenn es... Ähm, wenn ihr auf einer Runway anfliegt?
0: Ähm, also es gibt verschiedene Funktionen. Das eine ist, erstmal, er sagt, äh, auf welche Runway man anfliegt, also Approaching, Runway 08 oder keine Ahnung was. Ja. Und ähm, dann sagt es, wenn man dann getoucht ist, äh, noch wie viel Meter noch übrig sind. Also bei 900 fängt er an, also 900 meters remaining, 600, 300, 100. Und das finde ich persönlich sehr lustig, er hat tatsächlich den Callout, 30 meters remaining, gemäß dem Motto, if you can hear this, it's too late.
1: Ja, genau. Und zwar in der, in der 80-fachen Lautstärke, ne? Irgendwie sowas, ne? Nö, das geht eigentlich nicht. Ehrlich? Aber Bobby geil. war das so, da war das auf einmal ganz laut. 30 meters, ganz laut, oder? Also das haben die bestimmt bis in der 10. Reihe hätten gehört, also.
0: Ja, aber ich sage mal, mit den 30 Metern, wenn du schnell bist, kriegst du auch nichts wegrissen. Ne? Das
1: ist mir klar, aber interessant, aber musst du ja triggern, wieso kam der Callout auch? Manchmal kommt dieser Callout, der kam manchmal, wenn du am Ende der Bahn rausgerollt ist, aber schon eigentlich abgebremst bist auf normale Geschwindigkeit, also mir ist das ein paar Mal passiert und ich rolle nicht schnell und du bist am Ende der Bahn rausgerollt, weil das so geplant war oder irgendwie sowas, dann hat er manchmal nämlich noch geschrien, 30 mir das remaining, 30 oder irgendwas, ganz also wirklich laut und du so ups, oh, ne? Denk mal. Ja, also ja. das wird
0: wahrscheinlich irgendwie von der Traumspeed abhängen, ähm.
1: Keine Ahnung. Ja, genau. Aber würde das System dich warnen, wenn die Ranwelle zu kurz ist? Nein. Nein. Genau. Das tut es nicht. Ne? Und diese 900 Meter kommt nur, wenn, ähm, äh, die kommt ja nicht jedes Mal, sondern nur, äh, oder kommen die immer, diese 900 Meter? Ich glaube, äh, bei Bobby waren es nicht 900 Meter. Bobby warnt über über eine gewissen Geschwindigkeit. Ja, also das, genau. das
0: hängt dann irgendwie von der, von der, von der Geschwindigkeit ab, die du, mit der du dich fortbewegst. Ähm,
1: aber im normalen Landing-Roll kommt es immer in 100 und und 600, 300 und so weiter. Ja. Ähm, und es gab natürlich, gibt auch noch diese on Taxiway protection dass wenn du versuchst zu starten, ne? oder? Genau.
0: Und, äh, auch wenn du, wenn du zu einer Runway hinrollst, sagt er Approaching Runway 1, äh, 2 oder sowas. Also, dass, dass du nicht versehentlich auf eine Runway raufrollst. Aber diese äh, Funktionen, wie das bei moderneren Airbussen gibt, äh, die ist in dem Gras zumindest bei uns so nicht enthalten. Also, der sagt ja wirklich, ähm, wenn du spät touchst zum Beispiel, sagt meckert er ja auch beim Airbus.
1: Ja, genau, er sagte schon in der Luft, ne? Also sagte er schon in der Luft. Okay. Er sagte in der Luft dann schon. ähm, ich habe ich hab hier sogar irgendwo ähm, im Video, das habe ich irgendwo mal hier, kann ich bei Twitter rausholen. Ich glaube, ich habe das sogar in den Sendeplan irgendwie drin. Ne? Ähm, dass, mhm. ähm, dass ich das selber mal aufgenommen habe, dass ähm, der Airbus gesagt hat, äh, im Anflug auf New York, auf die 24, die VR-Approach da, ähm, dass er dann gesagt hat, if runway wet, äh, go around. Zum Beispiel. Also, dass er dann sagt, hier, wenn die Bahn nass ist, ist sie, Also sie ist dann nicht de facto zu kurz, aber nach seinen Maßstaben sind dann die, die Sicherheitsmargen dann nicht mehr gegeben und du sollst durchstarten. Ne? Und das ist schon so ein bisschen interessant, weil du, du fliegst da an und da steht da drinnen auf einmal so gelber die Advisory im Primary Display drinne if runway wet go around und du denkst so, okay sie ist nicht wett, alles gut, sie ist ja nicht wet. Aber mache ich irgendwas falsch? Das, weißt du, du hast so deine Zweifel, mhm. die an dir, an dir nagen. Ne? Also wir sind da gelandet dann und haben zuerst ganz stark abgebremst, weil ich meine, das muss ja kurz sein. Am Ende waren wir, nach der halben Bahn waren wir schon, okay, es geht mal langsam Gas hier, dass wir von, von dem Ding runterkommen. Ne? Also weil ähm, ähm, es ist schon sehr vorsichtig designt, das ähm, System ne? äh, in der Art. Ja. Mhm. Ähm, also das kann dich wirklich vorher warnen. Das kann dir auch sagen, wenn die Runway too short ist, ne? oder wenn du auf der Bahn bist, sagt dieses Rob, sagt dann irgendwann Use Maximum Braking zum Beispiel. Also sagt okay. er dann jetzt, und das macht richtig mit Bing, Bing, Bing und Use Maximum Braking. Oder, ja. oder sagt dann Runway too short. Aber dann, das ist schön, dass du das dann weißt. <lacht> Nach der, Wenn du halt zu spät aufgesetzt bist und so. Und deswegen sagt er das auch schon, wenn, wenn du nicht aufsetzt, sagt er irgendwann, go around, go around, go around. Und davon gibt es auch, habe ich jetzt hier einen Artikel, äh, einen Twitter-Link auch ähm, rein, könnt euch reingucken. Da ist so eine Crew, die fliegt an. Ich schätze mal, das war das sah auch so ein bisschen wie Flugtraining aus oder irgendwie sowas. Jedenfalls hat da hinten einer aufgenommen und die sind werden hinter der Mitte der Bahn aufgesetzt und hat das System geschrien go around, go around. Und dann haben sie go around gemacht und dann war gut. Mhm. Das hätte diese Illusion wahrscheinlich geholfen wahrscheinlich. Ja, genau. Also hier, liebe Hörerinnen, falls ihr euch das fragt, was es ist oder irgendwas, wie gesagt, ich verlinke da, tu das alles mit in den Shownotes mal rein so ein bisschen und äh, könnt ihr das so ein bisschen nachgucken, falls euch das ähm, ähm, interessiert. Ne?
2: Mhm.
1: Sehr schön. Was habt ich denn noch reingeschrieben? Ah! Dass ich, dass selbst ein alter Kapitänshase nicht unbedingt gefeilt ist oder nicht automatisch ein, ein guter Fluglehrer ist. Das habe ich da reingebracht.
0: Ja, ich äh, kannte den Unfallbericht zugegebenermaßen nicht. Ich fand den eigentlich ganz äh, interessant.
1: Ja. Und zwar, ähm, willst du vorlesen oder soll ich verlesen dazu? Äh, mach ruhig, mach ruhig, das ist schon okay. Ähm, und zwar ist es ein Untersuchungsbericht zu einem Unfall in Grefrath gewesen, der war, äh, wann war er jetzt? Der ist passiert am 26.05.2021, wie gesagt, ähm, in Gräfheit. Es handelt sich um einen Unfall mit einer DA-20 Katana. Das ist ähm, so ein kleiner Flieger, Schulungsflieger. Bin ich hab bin ich auch mal geflogen in, in, in Amerika mit dem Ding. Und äh, das war ein Fluglehrer, der von den Flugstunden her zumindest sehr erfahren war, nämlich weil er ein Verkehrspilot war, ein TRI, also ein äh, type rating -Instructor auf der 777 und anderen Muster gewesen, also auch einer mit Ausbildungserfahrung. Und ähm, der war auch Fluglehrer auf kleinen Flugzeugen, also richtiger Fluglehrerlehrer. Für einen TRI brauchst du ja kein Fluglehrer sein, da bist ja einfach nur äh, Typerating instructor instruktor Das hat ja mit Fluglehrer als solches nichts zu tun, nur mal das von der Lizenz her. Nee, der flight Instructor
0: der FI ist halt für kleine Flugzeuge und der TRI ist das Pendant für große, ne?
1: Ja, ja, aber du kannst, einen Tri kann dir nicht das Fliegen beibringen, darf dir nicht das Fliegen beibringen. Er kann dir nur das Type-Rating beibringen. Achso. Ja. ja, also so, mhm. da, so mhm. mal so, ja. so damit die, die Leute vielleicht so ein bisschen den kleinen Unterschied bringen. Ähm, also ein Fluglehrer kann dir nur das Fliegen beibringen, sozusagen. Und es mhm. ähm, war ein Unfallbericht, der, wie gesagt, und der ist so ein bisschen am Spekulieren auch, der, nein, Spekulieren, der, der hat halt wenig Fakten, ne? weil dieser Flugzeug, diese kleine Katana, das hat weder Datenschreiber noch irgendwas an Bord. Die beiden äh, Piloten, die dabei hatten, hatten aber ihre iPads äh, laufen und der ähm, Fluglehrer hatte auch so eine Garmin-Uhr, die die Flugtracks aufgezeichnet haben. Und da konnten sie so ein bisschen nachvollziehen, wie das Flugzeug geflogen war. Auf jeden Fall, es ähm, war ein bisschen windig. Es war 10, 15 Knoten, manchmal 20 Knoten in, in Böen. Und es war dadurch relativ turbulent, der Wind. Und der Untersuchungsbericht ist halt ähm, darauf eingegangen, dass der Fluglehrer nicht erkannt hat, dass der Flugschüler, der relativ wenig Flugstunden hatte, nur acht Stück, ähm, keinen stabilisierten Anflug für diese Ver Windverhältnisse hingelegt hat und dadurch unter seiner Geschwindigkeit gekommen ist. Die Minimumgeschwindigkeit war irgendwie 90 km/h wohlgemerkt. Und er ist okay. da mit 80 längs geflogen und dann äh, kam vielleicht noch eine Böe dazu und dann ist der Flieger leider äh, dummerweise im Short Final abgeschmiert sagen oder gestallt oder irgendwas. Die sind ähm, so halb in den Bäumen hängen geblieben. Der Flugschüler ist leider verstorben ähm, und als Ursache mit haben sie einge, angegeben, dass der Fluglehrer von den Stunden her massiv erfahren ist, aber als Fluglehrer in den letzten fünf Jahren nur, äh, wie viel geflogen hat, 30 Flugstunden und nur überhaupt auf dieser Katana nur sechs Flugstunden hatte und gerade mal mit 39 Minuten eingewiesen worden ist auf dem Flieger. Ja das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Mahnung für mich oder vielleicht äh, so, wenn man jemanden einweist, ne, dass, oder wenn der andere sagt hier, äh, du, ich habe doch, äh, keine Ahnung, 300 Stunden auf einer Cessna, wieso äh, brauchst du jetzt so lange mich auf man da dieser Pipe einzuweisen oder sowas, dass man, mhm. ja, dass es noch lange nicht heißt, dass du da auf einmal schlagartig ein alter Hase auf dem anderen Muster bist, ne, dass man da immer ein bisschen mehr Zeit aufwenden soll und dass viele Flugstunden nicht garantieren, dass du für das, was andere jetzt, wo du wenig Flugstunden hast, ebenso qualifiziert bist. Ja.
2: ja, ja.
1: Ich fand den äh, Untersuchungsbericht ähm, spannend, muss ich sagen. Fand ihn gut. Ja, ja also ich kannte
0: ja ehrlich gesagt noch nicht, von daher, das ist zwar wirklich ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Mhm. Ähm, genau. Und dann, ähm, wo wir schon mal diesen Untersuchungsberichten sind, ein Preliminary Report ist raus zu so einem Beach-Helikopter-Unfall. Äh, Preliminary ist ja immer so ein bisschen, ja, das, ich sag mal ganz vorsichtig, immer nur eine Faktensammlung. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, hattet ihr das in einer der letzten Folgen wahrscheinlich, äh, hattest du das schon
1: angesprochen? Ne? Ich, ähm, jetzt äh, grübelig, ich glaube nicht. Aber das Besondere an diesem Ding ist, dieser Preliminary Report, der Unterschied ist, dass ähm, dieser äh, Helikopterunfall, der war, ähm, da gibt es dieses Video von, wie er so brennt, längs fliegt und das Heck dann abknickt oder irgendwie so, das hast du bestimmt mhm. gesehen, der war ja. am 29. August. Und jetzt, quasi vier Wochen später, ist der Preliminary reporter drin raus. Und das fand ich relativ schnell, oder nicht? Oder ist das...
0: Ja, ich sag mal, der, der Preliminary ist ja nur so eine Faktensammlung im Grunde genommen. Ne? Ja, genau. Was. Äh
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, der wurde auch so ein bisschen in der Telegram-Gruppe und er ging so ein bisschen durch Netz durch und die Tatsache, dass äh, bei diesem Unfall tatsächlich auch Menschen überlebt haben, also, ja, der Pilot nur leicht verletzt war, na, obwohl der die ja praktisch aus 100 Fuß da oder zu, 150 Fuß da mehr oder weniger einfach so aus dem Himmel gefallen sind, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Da steht auch so ein bisschen Details da drin. Ne? Also man hat sich gewundert, weil am Anfang kam so raus, als sie, wieso fliegen die ja längst, wieso erkennt die nicht, dass er hinten brennt, da hinten bei dem, na, wieso sehen die das nicht? Und Mhm. Fakt ist aber, dass er das wusste. Der, Flug, der Hubschrauber war schon im Notlandemodus. Der hatte, also hat schon Emergency deklariert. Das kommt auf diesen Untersuchungspräliminärbericht raus. Wie gesagt, ihr werdet vielleicht euch das Video jetzt noch angucken. Man sieht ihn da längs fliegen, hinten kommt Rauch raus. Drei Kameras halten das fest und auf einmal bricht hinten das Heck ab, so als wenn das irgendwie in der Hitze durchgeschmolzen ist oder irgendwie sowas. Und ähm, die, ähm, die Tatsache ist, dass. Äh, der hatte eine, der tatsächlich eine Feuerwarnung auf dem Triebwerk, hat das Triebwerk abgestellt und trotzdem ist die Temperatur weiter angestiegen und, mhm. ähm, äh, und hat dann ja ähm, äh, genau, hat halt den Schaden verursacht, den, den er war und er war schon auf äh, Rückkehr zum, zum Flugplatz. Na, Im Hinzeit hätte man sagen können, hätte er vielleicht gleich landen sollen, aber so, da er keine anderen Anzeigen hatte, hat er gesagt, Mensch, das sollte ich, von meinem Training her sollte das okay sein, was ich mache, ne? Wenn du ja. Na, ja. Wer weiß, ne? also das äh und selbst bei Helikopter übrigens, ich das ist so ein, so ein Unfall, den muss ich mal raussuchen irgendwo, der, den habe ich auch gehört, äh, der ist vor, vor 15 Jahren oder irgendwas passiert, selbst bei Helikopter gibt es auch das, was ja jetzt schon wir bei uns schon ein paar Mal wieder gehört haben, nämlich ein falsches Triebwerk abstellen. Ne? Mhm, ja. Da, da gab es irgendwie auch vor, vor 15 Jahren oder irgendwas auch so Hubschrauber mit zwei Motoren vielleicht ob's, weiß ich, ob es auch ein Eurocopter war, äh, die sind längst geflogen, ähm, hier in dem Fall war es ja ein Eurocopter, und ähm, da war auch eine, eine keine Ahnung, eine heiße Temperaturwarnung, also irgendeine Warnung, dass ähm, Getriebetemperatur irgendwie ansteigt in einem Motor und dann hat er den Motor ausgeschaltet. Das war halt dummerweise der falsche. Ja. Und dann hat es den einen Motor so zerrissen, dass der andere mit kaputt gegangen ist. Und auch nicht mal eine Autorotation mehr möglich war, weil das Ding irgendwie nicht mehr gedreht hat oder irgendwas. Das war auch furchtbar so. Naja. Ach ja. Und? Hast du noch Kraft? Die übliche ich habe noch ein bisschen Kraft.
0: Ja, ja. Äh, Wir sind ja schon lange dabei, ähm, aber ähm, ich habe hier noch einen einen.
1: Wir sind gar nicht so lange dabei. Auf wir sind erst mal eine Stunde. 13 oder Stunde jetzt erstmal. Ja, ja, eben.
0: Ich ja. kann immer nur stundenweise. Deswegen. Ach so. <lacht> ähm, nee, äh, ich fand äh, den Artikel ganz gut, den du da hast, bei ex-Twitter, äh, wie auch immer, ja. ähm, reingeschrieben hast, mit zu früh rotiert mit diesem ähm, iberia Airbus, Ähm Ja. Das sieht auch spannend aus, finde ich. Also das äh, wird gleich auch in den Shownotes erscheinen. Das ist ein ja. Video äh, von äh, einem A350 in äh, Heathrow, der halt einen Takeoff macht und irgendwie zu früh rotiert.
1: Geht die Nase wieder runter?
0: No? Die Nase geht wieder runter und dann wird hochgezogen. Ähm, frei nach dem Motto, willst du wegkommen von dem Boden, nimm den Knüppel an den
1: Bauch. Bauch, genau, ja.
0: Ähm, und der geht natürlich ab ich mag das mal so sagen, wie Schmitz-Katze. Ja. Aber äh, Stefan hat ja das erst auch gesagt, naja, klar, London-Madrid ist jetzt nicht so die große Strecke. So also ein R350 ist eigentlich dafür gebaut, viel Sprit mitzunehmen mit einem großen Gewicht. Und... Ähm
1: das hat konkret nicht sogar ich gesagt, sondern das hat auch ähm, Sven Hayo gesagt. Ähm, der hat sich nämlich auch da in diesen Thread da irgendwie eingeschaltet dann und hat das gesagt. Also von ihm, er hat das auch nochmal gesagt. Ähm, der Flieger, ja, der, der, also wenn es, wenn, wenn sie den statt einem normalen Linienflug dahingesetzt haben, von vielleicht aus Trainingsgründen oder sind sie mit dem 350 geflogen, kann ja sowas sein, dass sowas passiert. Und dann hat er mhm. da 100 Gäste drin und Sprit für zwei Stunden Flug. Das, puff, der ist. Der steigt wie eine Rakete im Himmel, ne, irgendwie sowas. Also das ist ja. schon... Ja, ja, genau. Aber es wird dann sehr viel spekuliert, warum er die Nase kurz hochgenommen hat und warum sie wieder runtergegangen ist und dann wird versucht, aus dem ADS-B-Daten von Flightradar24 da irgendwas abzuleiten und so irgendwie sowas. Und dann, oh, und da habe ich... Entschuldigung, Aelion, ich glaube, das ist auch einer Twitter-User, da habe ich dann irgendwann gesagt, also Leute, was ihr hier machen wollt, das hat nichts mit ASCII mehr zu tun, das ist so ein bisschen Flugforensik zu betreiben, aber anhand eines Videos und anhand eines eines ähm, äh, von ADSB-Daten, die nichts aussagen, es ist halt nichts möglich. Da, 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 vielleicht haben die, hat er auch eine außersehen genießt und hat er irgendwie dabei gezogen. Das kann auch sein. Ne? Das wird ja, also es ist, von es der ist Airline garantiert aufgearbeitet werden, da bin ich mir sehr sicher. Äh, ja. Oh, definitiv, ja. ja
0: gerade wenn es ein Beweisvideo davon gibt, dann ist das immer besonders toll. Aber äh, ja, auch sagen, selbst bei so Flugdatenanalysen, äh, wenn man einen Messwert hat, der nur einmal pro Sekunde gemessen wird, selbst das ist schon wirklich wenig. Ja. Ja. Also ähm, da geht man da solche Sachen natürlich mit den Daten vom Flugdatenschreiber viel genauer ran und kann viel besser sehen, was war genau, wann, wer hat was gemacht, wurde gezogen, wann wurde gezogen, welche Speeds wurden errechnet, welche Speeds wurden eingedreht. Ja. Also das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Nummer.
1: Ja, ja genau, richtig, richtig. Ne? Und, ähm, ja, genau. Also, ähm, also liebe Follower, sag ich mal so bei, bei Twitter, wenn es da noch welche gibt, die auch gleichzeitig hören. Ich habe mich da so ein bisschen wieder negativ geäußert, weil ich halt immer meine Zweifel habe mit diesem Flight Radar 24-Daten, weil das, ich wie gesagt, ich, ich sonst komme ich wieder in meinen ja, mein, mein ja. alten Rent hier rein. Ähm, ähm, ich habe manchmal so, ich, ich gucke da, ich höre ja diesen Podcast auch und der ist spannend, der bringt sehr viel Information. Ich habe nur manchmal so das Gefühl, die, ähm, dass man, man will sich so als kleine Safety-Organisation irgendwie ähm, ähm, darstellen, weil sie decken ja dadurch durch die durch die immensen Daten decken sie ja oft auch und sagen, und der Flieger ist so weit gerollt hier auf der Bahn, beinahe beinah gab es Runway-Incursions und was kann das anhand der Flightradar-Daten erkennen und so. Und das ist meiner Meinung nach alles nicht danach ableitbar. Nee. Ist es nicht. Und, nee. ähm, also das ist das, äh, tatsächlich Deswegen habe ich da noch ein Problem. Ja.
0: Selbst in der Luft ist, wenn man sich die Flightradar-Daten zieht, also ich hatte mal eine TICAS RA, also eine wirklich, eine harte Warnung mit Ausweichempfehlung, und wenn man sich die Daten dann vom Flighträder zieht, die sind so ungenau, dass man wirklich gar nichts davon ableiten kann. Ja, also ja. Das, das ist da einfach nicht ausreichend. Das ist einfach so.
1: Vielleicht können wir auch ähm, da, ähm, also wie gesagt, wir können dazu nichts mehr weiter sagen. Ähm, wir hoffen, dass es irgendwann uns wieder durch die Timeline huscht, dass wir wissen, was da passiert ist und dann äh, kann man das irgendwie aufarbeiten. Aber vielleicht können wir mal gar durch, ganz kurz zu unseren Fragen springen, weil da ist mich yeah. auch, das ist ähnliches Thema, und zwar zu der Fra zweiten Frage von Nick, die ich da aufgeschrieben habe, wenn du das siehst. Mhm. Und zwar ähm, gibt es da diesen, diese Nomag Aviation äh, äh, Gruppe, die irgendwie so Flieger irgendwie überführen. Und da hat der eine ähm, geschrieben, ähm, Skydog, auch bei Twitter, Skydog, OMD2, der hat geschrieben, sie ähm, flogen mit ihr ähm, mit ihrem, was war das, ein Flieger 787 mhm. und in Flight Level 330 flogen sie längs und sind durch die Wake-Turbulenz einer 747 direkt 90-Grad-Winkel dadurch geflogen. Ne? Und da yeah. hat er geschrieben, mm. uh, it just we just hit wake turbulence, like hitting a speed bump at 100 miles per hour. Everyone is wide right awake now, we are at flight of retreating zone and cross 90 degrees under pass Look at the ground speed discrepancy it caused. So. Um, du siehst, ich habe das hier in Screenshot mal auch reingepostet, ne? Und mm. uh, du siehst, dass. Um, in dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, ist die Groundspeed angeblich von normalen, wie sind die ja geflogen? Groundspeed ist natürlich was anderes als Airspeed, aber die flogen mit einer Groundspeed von, hat einen schönen Rückenwind anscheinend mit 500 Knoten da längs. Und auf einmal es gab so einen kleinen Peak und da ist die Groundspeed irgendwie auf was? Unter 92 runtergedonnert oder irgendwie sowas. Mhm, so, ich ähm, hatte das ja selber, ich gucke noch, dass ich auch den richtigen Screenshot irgendwie da ähm, habe. Ja, nee, das war der erste Speedbumps, den er sagte. Sie flogen also, äh, ein, den hat er selber dann nochmal gepostet, sie flogen also mit 250, Quatsch, mit 550 Knoten und es gab ein Groundspeed-Discrepancy runter, ging runter von 550 runter auf 450 Knoten. Also angeblich einmal ganz kurz runter um 100 Knoten Groundspeed zurück. So, und äh, das ist... Wie, wie interpretierst du das durch eine Wege. Wisst ihr alle, was in der eine der ist? ist? Keiner, keiner, sagt was hier.
0: Ja, also eine, 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 eine Turbulenz, die durch ein anderes Vorbeifliegendes Flugzeug äh, quasi ausgelöst wurde. Ja,
1: kann auch sehr, ja. kann auch Unfälle verursachen im Boden und hat auch Unfälle schon in der Luft verursacht. Ne? Ja, ja äh, genau. Und hier ganz kurz ist die ähm, Geschwindigkeit so zack um 100 Knoten abgefahren laut. Radar 24 Daten. Kann das sein? Nein, definitiv nicht. Nein.
0: Ja? Also es gibt natürlich, wenn man durch so eine äh, Turbulenz, und durch so eine Wirbelschleppe durchfliegt, das scheppert schon ganz ordentlich. Mhm. Ähm, das ist überhaupt keine Frage, aber dass die äh, Speed wirklich so, ähm, so abfällt, ähm, nein.
1: Ja, nein, nein. Also was ich weiß was nicht, was da die, diese diese Dinger da verursachen kann. Hier, Ich habe in dem Screenshot, den ich da reingepostet habe in den Sendeplan, sieht man ja, wenn man noch weitergeht um 6 Uhr, also der, der der Vorfall selber, der ist um 3 Uhr oder um 4 Uhr passiert. Da gibt es so einen kleinen mhm. Glitch drin und, und man sieht ja noch zwei so Absprünge, Abfälle, die sind deutlich mehr, nämlich um ja, 250 Knoten abgefallen, so ein kurzer... Peak, der dann da irgendwie runtergeht. und auch das ist, also ist höchstens zu erklären, dass er da eine Holding geflogen hat und praktisch in den 100 Knoten Groundspeed einmal, weißt du, einmal sich umgedreht hat und dann dadurch so einen Abfall in der Groundspeed gibt. Ne? Aber ja. Ähm, ja, das ist einfach, äh, die, die Signale sind halt nur bedingt genau, das muss ja. man halt auch einfach sehen. Genau. Und
0: von daher. Ähm, aber die Frage, die von Nick dazu kam, ähm, die müsste man vielleicht noch mal, genau. mal vorlesen. Ja. Ähm, der schreibt nämlich vielleicht eine Frage für den Podcast. Passiert sowas häufig und wessen Aufgabe ist es, sowas zu vermeiden? Bei Staats- und Landungen sowie auf den Tracks über den Atlantik, äh, Atlantik kenne ich, das mit Strategie so etwas zu vermeiden. Aber wenn da auf einmal eine 747 oder A380 von der Seite kreuzt, was macht man da? Man könnte ja die Flughöhe ändern, aber vielleicht macht der Kreuzende das ja auch, so dass das wieder aufgehoben wird. Also die äh, Flughöhe würde man sowieso schon mal nicht ändern. Man könnte vielleicht noch äh, sagen, man fliegt jetzt ein Stückchen weiter rechts oder links. Ähm, das Schwierige ist, Nick, diese Wirbelschleppen, die sinken auch mit einer gewissen Geschwindigkeit äh, vertikal nach unten. Und äh, die zu treffen, ja, es kommt vor, ja, es schüttelt sich dann, aber ähm, es kommt ja nicht bei jedem, bei jeder Kreuzung von einem äh, mit einem anderen Flugzeug vor. Das äh, muss man ja auch ganz klar so sehen. Und die werden ja auch relativ schnell abgeschwächt. Und dann ist es auch im Grunde genommen okay. Also ich, ähm, seltenerweise, ich hatte es einmal wirklich auf dem Nordatlantik, wo wir ähm, hinter, unter einem Flugzeug herflogen, was auf demselben Track war. Und dann bist du also die ganze Zeit in der Wirbelschleppe. Und das ist wirklich äh, unschön. Dann drehst du schon mal ein Stückchen nach äh, rechts äh, ab, also eine, eine Meile rechts, um das Ganze dann so ein bisschen, äh, um die ganzen Sachen aus dem Weg zu gehen. Aber ansonsten, ähm, ja, das gehört halt dazu. Deswegen wird auch immer empfohlen, dass man sich immer angeschnallt äh,
1: lassen soll. Ne? Genau. Und ähm, auf dem Nordrhein-Track gibt es ja auch das Verfahren, genau das zu machen. Du darfst ja äh, wie viel? Äh, halbe Meile, Drittel Meile, da gab es doch immer dieses Verfahren, dass du wie viele Meilen Offset geflogen bist? um ähm, ja, Sloppen, äh, also ein oder zwei Meilen, klar. Ein mhm. oder zwei, Slop, genau, aber das äh, Ja, ein oder zwei Meilen. Genau, Strategik. Äh, Offset Procedure heißt das, ne? Irgendwie sowas, ne? Mm -hmm. Lateral, Lateral Offset Procedure, ja. Genau, genau, dass du dann ähm, um halt Wirbelstab, damit du halt nicht in die Verlinke kommst, da in so ein, bei so einem alten da irgendwie reinzufliegen hast, konntest du das machen. Und wir sind, ähm, diese, was er da beschreibt, ähm, ist mir auch häufig passiert. Gerade Kurzstrecke, wenn du da durch den europäischen Luftraum, weißt du, crisscross kr da so hin und her fliegst, dann bist du gerne mal so. Und hinten war die im Service und macht es auf einmal so, wumm. Und dann sind einmal, haben sich einmal der Inhalt der Tassen von dem Becher getrennt. Und ähm, das ist nur ganz kurz, meistens nur. Zack, brumm, ist wieder vorbei. Mhm. Ähm, und das passiert. Das kannst du denn auch nicht in dem Sinne vermeiden. Aber, ähm, gerade dann, wenn du so in einem ähm, spitzeren Winkel kreuzt, das heißt, die Gefahr besteht, dass du das Ding also auch länger sozusagen triffst. Ne? Ähm, ähm, beim 380 äh, haben die Fluglotsen einen gerade in Amerika immer gesagt, you're approaching a super, uh, do you like to uh, divert a bit? Ne? Also dann haben sie den anderen, ähm, die anderen Flieger, die unter uns längs fliegen, haben sie uns dann so ein bisschen anders hingeschickt. Super ist das, äh, ist die Wake Turbulence-Kategorie, die so ein A380 hat. Ne? Genau, aber das war halt immer nach, nach rechts oder links, also die Höhe ändert man dann nicht, Genau. Das muss man dazu vielleicht sagen. Richtig, genau. genau, die sind Einfach nur so, dass, dass sie unseren Flugweg meinetwegen vor unserer Nase gekreuzt haben und so oder halt äh, äh, weitere Meilen hinter uns, sodass dann die Gefahr da nicht äh, bestanden ja, ist. Ja. Genau, Nick. So genau. ist es. Ja. Ja. Ähm, ja, das war die Frage von Nick. Wir haben eine Frage noch von äh, Chris bekommen, und der hatte äh, uns äh, gestellt, äh, ein Instagram-Reel oder so ein Video wo aus mhm. dem Fenster raus äh, ja, eine Familie mit Kind oder irgendwie sowas filmt und äh, während sie gerade mit dem Schleppwagen da zurückgestoßen wird oder und, und dann nach vorne gezogen wird, sieht man, wie also oh, no, 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 Und dann wie dann der, der Flieger so mit seiner Winkler so in das Heck einer alten anderen Delta da so reingeschoben wird und dann reindreht. Rein und dann ähm, schreibt äh, Chris, ähm, hallo, also wie... Kann das einem passieren? Also im Schlepp hat bestimmt der Fahrer gepennt. Oder wenn die Maschine selber rollt, wie kann man sich die Spannweite so verschätzen? Also klar, Fehler können jedem passieren, aber wie schnell merkt man das im Cockpit? Beste Grüße aus Norderei, Norderei, Chris. Das hat er also, gefragt.
0: Ähm, Chris, ähm, also wenn, wie, wie schnell merkt man das im Cockpit? Wenn es so einen Ruck zur Seite gibt, dann ja. ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, das ist echt schwer. Also ich weiß nicht, wie es bei der 737 ist. Ähm, Seven kannst du die Flügelspitzen vom Cockpit nur ganz schwer sehen. Also es ist wirklich schwer, das einzuschätzen. Und ähm, normalerweise sind die Taxiways alle so designt, dass man, wenn man auf der Linie rollt, dass man auf jeden Fall immer äh, Hindernisfreiheit garantiert hat. So, wenn jetzt das so eng ist oder wer irgendjemand falsch geparkt hat, äh, ja, ich glaube, da würde jeder da reinrollen. So, so banal das klingt. Also ähm, das ist halt eigentlich schon alles genau ausgemessen und die Taxiways sind so designt von dem Abstand zu den Parkplätzen oder was auch immer, dass es das eigentlich nicht passieren soll. Ähm, ja, wie kann das passieren? Ich vermute einfach, dass die andere Maschine nicht richtig abgestellt wurde. Oder dass, wenn das jetzt im Pushback war, dass der Pushback nicht ganz auf der Linie stattfand oder nicht auf der Linie gerollt wurde.
1: Ja. Weil die Spannweite abschätzen, das ist wirklich schwer. Wirklich schwer, ja. Und wie du schon sagst, du kannst die Spitzen nicht sehen. Auf dem 380 konntest du die Tragflächenspitzen dann sehen, wenn du aus dem hinteren Fenster deinen Kopf rangepresst hat und dann rausgeguckt hast. Aus dem Cockpit selber konntest du das Fenster vorne, die beiden vorderen Fenster konntest du es nicht sehen. Ne? Also da musstest du auch äh, schätzen. Aber wir hatten auch eine Kamera. Wir hatten genau, eine Telkamera äh, und da Wir haben, wir haben leider keine. 777-300 ja. äh, zum Beispiel wiederum hat wieder eine. Das ja, okay. ähm, ist dann einfach wieder... Genau. genau. Und bei dieser Telkamera konntest du auch die Flächenspitzen nicht sehen, aber es waren Linien aufgezeichnet, dass durch die Perspektive, wenn ein Hindernis, also ein tragendes Flugzeug, ein anderes Flugzeug innerhalb dieser Linie war, hast wusstest du, okay, durch den Kamerawinkel, wie das so aufgebaut war und so weiter, die wirst du treffen, ne? Und sobald die außerhalb dieser Linie war, äh, konntest du sagen, also nicht garantieren, aber konntest du sagen, ich komme an demjenigen vorbei. Ja.
0: Die spannende Frage ist jetzt, ähm, gibt es jetzt weniger Kollisionsunfälle am Boden mit Flugzeugen eine, mit einer solchen Kamera oder nicht? Das wäre jetzt die spannende Frage.
1: Ja, also, da müsste man jetzt äh, Experimente machen und den Flieger ohne diese Kamera rollen lassen. Ne? Oder irgendwie so. <lacht> Weil, die darf ja kaputt sein, also deswegen kannst du den Flug ja trotzdem machen, so ist es ja nicht. Ja. Also Minimum wird das ja nicht sein. Sowieso. Ja. Ja, ähm, das war die Frage von Chris. Ähm, so oft ist es so, wenn es wirklich sehr eng ist, und in Amerika ist das häufig, gibt es einen Einwinker die, oder einen Wingwalker. So. Und da gibt es genügend Fälle, wo dieser Wingwalker auch da längs geht und trotzdem uh, das Ding irgendwo reinge, reingerollt ist. Ja, weil, ja wobei das speziell ist, weil ich sag mal, if you
0: pay peanuts, you get monkeys. Also, ja. das ähm, sind natürlich Leute, die wirklich unglaublich schlecht
1: bezahlt werden und. Ähm, ja. ja. Und wenn sie Jetzt diesen, glaube ich, nachts um drei irgendwann auch egal, was da ist. Genau. Und wenn er, wenn wenn er dann gekündigt wird in diesem Job, dann dann wird er halt gekündigt. Dann nimmt er den nächsten Job an. Also das, ja. das ist dann ja, genau. nicht so wichtig, ne, irgendwie sowas. Ne? Ähm, es gab ja jetzt ein, äh, ich erwähne das nur, aber das möchte ich gerne mit Harry besprechen oder mit einem anderen Hörer, der genau was macht. Ich habe jetzt, ich habe Kontakt mit einem Hörer aufgenommen, der genauso große Flugzeugschäden äh, repariert. Du hast doch von der Condorflieger gehört, die, die in Frankfurt da mit so einem Treppenwagen aufgespießt worden ist oder irgendwie sowas. Ja, ja. das war schon ärgerlich. Ja, ja. genau. Mhm. Und das ist genau da rein, wo die ganzen Static sind, also wo die ganzen ähm, Luftaufnahmedinger sind. Das wird eine umfangreiche, teure Reparatur werden. Und dazu werde ich Harry nochmal befragen. Und aber, wie gesagt, ein Hörer hat mich angesprochen, dass er genau in so eine Schulung da geht jetzt hier. Er ist aber jetzt erstmal mal Toulouse, irgendwie sechs Wochen lang oder irgendwas. Und vielleicht kann ich ja mit ihm darüber reden. Vielleicht macht er das. Äh,
0: ich wollte sagen, war das wieder das Teil der Schulung, so Praxisprüfung?
1: Ja. Wie? Was? Also <lacht> nein, 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 nein. Das war kein <lacht> Nein, nein, nein. Ähm, müssen wir mal schauen. Vielleicht wird das ja was. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, so, ich habe noch... Eine, eine Frage, ich glaube, dann ist auch, äh, haben wir genügend geredet, wir haben ja viel geredet bis jetzt. Ähm, von hm. Ich habe so viel wieder geredet. Meine Datei wird wahrscheinlich wieder achtmal so groß sein wie deine. Ja, ja. Ähm, von Simon. Simon hat eine Frage gestellt und zwar, ähm, Single Engine Taxi, machst du sowas?
0: Also wenn ich Taxi fahre, ist meistens immer ein Motor drin. Nein, ähm, genau. Also äh, ja, machen wir auch. Ich würde mal die Frage vorlesen. Single-Engine-Taxi, schreibt sie, man gibt die Procedure, das Verfahren für die 777 A380, also vielleicht eher Dual-Engine-Taxi. Wenn ja, mit welchen Leerlaufzeiten etc.? Bei Platz 20 muss man ja ein paar Minütchen warten oder ganz generell Fuel-Efficiency am Boden, falls spontaner Deep-Dive.
1: Ich glaube, die Frage habe ich... Habe ich heute gerade reingekommen, sozusagen. Ja, den spontanen Deep Dive verstehe ich gerade. Nicht. Wahrscheinlich, weil die Frage so spontan ist, ob wir diese spontan beantworten können. Also ja,
0: spontan, äh, Simon. Äh, ja, wir haben äh, Single Engine Taxi In. Ähm, das können wir prinzipiell machen. Ähm, Kriterien ist dann wirklich, äh, wie lange ist die Landung her? Also da müssen wir auch ein paar Minuten warten, nicht viel. Und ähm, wurden wie wurden die Reverser benutzt? Also war das jetzt nur ein Idle Reverse oder äh, Full Reverse? Und dann kann man das Triebwerk abschalten. Ähm, das ist immer ganz witzig, so mit der Historie äh, gibt es dann immer wieder so Tendenzen und Strömungen. Also eine Zeit lang hieß es dann, oh nee, das Nose-Gear wird sehr, sehr doll belastet wegen der, wegen des... Schub ist, der nur auf einer Seite kommt und die großen Pötten. Das kostet viel zu viel Geld, weil die Nostgears immer getauscht werden müssen. Dann irgendwann hieß es: Nee, könnt ihr machen, aber bitte ohne EPU, weil die Cycles der EPU, die müssen ja auch wenig sein. Also da gibt es irgendwie alle Jahre was Neues, eine neue Erkenntnis. Aber ja, wir haben dieses Verfahren. Wir haben kein Single-Engine-Taxi-Out, wie das in den USA zum Beispiel gerne gemacht wird. Da starten die Flugzeuge, wenn die zurückgestoßen werden, nur ein Triebwerk und machen das zweite Triebwerk dann erst kurz vorm Start an. Das haben wir nicht. Wir können aber natürlich, wenn es jetzt längere Wartezeiten gibt, ein oder sogar zwei Triebwerke einfach ausmachen, wenn absehbar ist, dass der Start noch äh, sich ein bisschen dahinziehen wird. Ja, klar, weil äh, zwei laufende Triebwerke am Boden verbrauchen natürlich immens viel Sprit da kann man, und das finde ich auch in Ordnung, aber noch ein bisschen bisschen sparen. Ja, genau. Um, bei einem, bei einem, Ganz kurz noch, bei dem, bei ja. dem single engine taxi inhalt hat natürlich den Haken, ähm, dass wenn man dann um Kurven fährt, die quasi genau so sind, also wenn man beispielsweise das rechte Triebwerk ausschaltet und man fährt eine Linkskurve, ist es natürlich sehr doof, weil das noch laufende linke Triebwerk für eine Linkskurve einfach denkbar unpassend Schub liefert. Gehen tut es, aber ist halt immer doof und man muss natürlich manchmal auf dem einen verbleibenden Triebwerk mehr Schub geben und dann hat man wieder das Problem, dass auf dem Flughafen vielleicht Sachen um-, an- oder durchgepustet werden.
1: Genau. Ich glaube, wir hatten das Thema mal mit dem mit diesem Unfall von einer 747, wo hinten die Fensterscheiben von, so von einem Passagierbus eingedrückt worden ist. Den kann ja, genau. ich gerne nochmal verlinken. Ja, ähm Genau deshalb ist, glaube ich, der Grund, deshalb man auf Großraumfliegern, auch auf dem 380 auch nicht, dass wir da nicht die Triebwerke abgeschaltet haben. Weil diese Pötte, also gerade beim 380 waren, immer, die sind derselben wie diese Triple auch, die sind so groß und du, wenn du da ein bisschen mehr schon, also mehr als dieser normale Idle-Anrollschub irgendwie reingeben musst, du hast hinten so einen großen Orkan und wie gesagt, dieser, ich verlinke mal den Vorfall hier in, ähm, in Frankfurt, da äh, sind, wo die, die Scheiben von dem Passagierbus, die in diesen Gummilippen drin sind, ne, von so einem ganz normalen Bus, wurden eingedrückt. Boom. In die, in die ja, Menge.
0: also tatsächlich, äh, wir, wir sollen single engine taxi N machen. Und äh, ja, es gab tatsächlich äh, zu finden bei der BFU einen Zwischenfall, wo ähm, mehrere Container umgeblasen wurden beim Reinrollen. Und äh, auch, ähm, ich meine, sogar ein leicht Verletzter dabei war. Also das ja. war, schon, war schon ein großes Thema. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. deswegen. Also wie gesagt, auf dem 83 haben wir es nicht gemacht. Und ähm, wie du auch schon sagtest, äh, zum Rausrollen also generell nicht. Ne? Also weil, ähm, es sei denn, es war dann hier, äh, wir müssen euch leider 20 Minuten am Boden oder 10 Minuten am Boden halten, wo du sagst, okay, das machen wir. Weil du hast die Cooldown-Zeit, ne? eine Minute oder zwei Minuten nach Reverser, irgendwie sowas. Ne? Wenn du die Reverser benutzt hast, wie du schon sagst. Und du hast auch die eine Minute Vorlaufzeit ne? oder zwei Minuten, irgendwas, äh, gibt es ja auch, ne? dass du da die, bevor du kannst ja nicht gleich anlassen und gleich Take-off-Power geben, das, äh, genau, ja, das, ja, genau. das geht auch nicht. Ne? Du hast also eine gewisse Zeit, zwei, drei Minuten oder sowas, die du in der Regel hast, ne? die musst du natürlich dann irgendwie auch wieder draufschlagen, damit das ja. irgendwie hochgeht. Ja, korrekt. So, Simon, so sieht's aus mit dem Ding. Ähm, ich habe auch ein kleines Problem ich, mit meinem Fragenmanagement. Vielleicht könnte mir da irgendwie, helfen. Ich habe, ich sammle ja Fragen aus 25.000 Kanälen ein und jetzt wurde ich wurde ich auch schon wieder gefragt, ähm, sag mal, pass mal auf, ich habe dir doch schon vor einem halben Jahr die Frage gestellt, ähm, sag mal, aber könntest du nur mal, also er war er war höflich, aber so ein bisschen schon genervt, dass ich eine Frage, zwei Fragen von ihm übersehen habe und obwohl ich gesagt habe, super, komm im nächsten Sendeplan. Ähm, Vielleicht habt ihr da eine Idee, vielleicht gibt es da eine öffentliche Sache, wo man irgendwie Fragen reinschreiben kann oder irgendwas, was, was, wo man einfach ohne Anmeldung, was, du guckst auch, ne, irgendwie sowas. Bei Instagram gibt es doch dieses dieses Telonym oder wie das heißt. Telonym, was ist das? Ist egal. Ja, na gut. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, man, man möchte ja auch jemanden schreiben, man kann ja E-Mail schreiben, all das ist, ist möglich. Ähm, ich habe... Oder, oder für mich zumindest irgendein, ich habe schon jetzt mit Screenshots, die ich irgendwo rein poste, weil ich weiß, okay, Fotos gucken wir sich eher nochmal an, aber dann gehen die in meinen 5000 Millionen Fotos dann auch irgendwie unter. Also ich muss mir irgendwie irgendwas einfallen lassen, wie ich das mache. Und möglicherweise ist vielleicht wie eine eigene Foto-App mit Screenshots, das ist vielleicht das Richtige oder irgendwie so. Ja, es war. Es war ich ja, also habe hab auch
0: keine, keine spontane Idee dafür, ehrlich gesagt, aber ja. vielleicht äh, ja. eine von den Hörern. Genau. Hörerinnen. Ja. So, Hast äh, du eine, eine kleine Geschichte?
1: Äh, ich habe nur eine Geschichte und zwar habe ich so ein ich mach, das mache ich als Bild ähm, und das finde ich ganz witzig und dann hören wir auch auf und zwar eine, mit der Überschrift Stolen aircraft found abandoned in a field oder sieht man einen russischen A320 von Ural Airlines ähm, auf so einem Feld stehen der da gelandet ist und wo die Passagiere überrutschen ausgestiegen sind und das fand ich halt als kleine, kurze, ja. witzige Kommentar, fand ich das ganz witzig, war, klar, stolen Aircraft, ne? Weil gehören wahrscheinlich ja. irgendeinem Leaser, der immer noch auf sein Geld wartet, auf der, auf, um diese Maschine zurückzubekommen. Und ähm, das war ein schöner Kommentar über diesen ural Airlines, die da ja auf der Wiese ja gelandet ist. Ne?
0: Genau, und den wollen sie da wieder
1: rausholen. Da bin ich mal Hier sehr gespannt, ob, ja. ob sie das filmen und ob das Video dann irgendwann geleakt wird. Ja, ich denke schon, dass sie das filmen. Ne? Also wenn es, wenn es gelingt, werden sie es garantiert äh, publishen, einfach nur als Erfolgsgeschichte. Ja, ja, ja. Die, die großen große, große, große äh, russische Feldkultur oder irgendwie sowas, also... Ich glaube, das wird dir noch gelingen, warum nicht? Es wurde ja schon mal gemacht, sowas. Also warum nicht? Ja, das genau. Stimmt. Genau. Ja. Genau. Ja. Sag mal, also von daher. Genau. Ja. Bevor wir zum Abschluss kommen, in, in der Folge mit äh, Markus haben wir ein bisschen über FMS uns unterhalten. Dein FMS ja. in der Triple, wenn ja. du damit ausgefahrenen Landeklappen längst schließt, gibt es dir ein korrektes Estimate vom Fuel her? Also wie in dem Fall, dass sie Hydraulikferie hatten und da hingen die Klappen noch raus und Teile des Fahrwerks oder irgendwas. Äh, nein. Nein. Okay, gut. Das würde ich nur wissen. Auch das würde ich, würde ich nicht von euch. Nein, nein, nein. nein. Du musst das manuell mit einbeziehen, ne? Richtig. Genau. Ja. ja okay. Korrekt. Gut, 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 gut. Kenners, wir, Olli, der fällt schon mit dem Kopf auf den Tisch. Wir sagen, <lacht> wir sagen, Ich bin,
0: ich bin sehr mude, das muss ich zugeben, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Vielen Dank, Steffen. Ja. Wenn ihr, äh, uns Feedback geben wollt oder Kontakt haben wollt, at fragcfwu, ähm, Charlie Fox Official Uniform bei äh, Ex. Ja, ich finde auch. Namen so bescheuert. Oder ihr meldet einfach viel äh, kompatibler an fragen.comflywithus.de
1: Mail funktioniert äh, es gibt den, hervorragend, finde ich. Ja, ja?
0: genau. Äh, sehr zu empfehlen. Telegram-Channel ansonsten für eine gewisse Unterhaltung oder Insta. Comflywithus.com äh, Komisches Zeichen Podcast. Was für ein komisches Zeichen war das nochmal?
1: Und das nächste ist falsch übrigens. Äh, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Den, 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 Quer, den unteren Querstrich. Längstrich, ah, Quergeschrichten okay. Längstrich, irgendwie sowas.
0: Genau. Ja, oder halt
1: äh, KampfLiveIsUs at Und das ist falsch. Echt? Bei Mastodon kann man ja seinen Handel relativ leicht ändern und alle Follower ja. mit rübernehmen und weiterleiten. Ich habe jetzt gesagt, Aircrew passt nichts. Ich habe us at äh, Podcast Social. Das passt auf Faser. Oh. Okay. Genau. Ja. ja. Bei Blue Sky bin ich jetzt Sinne. auch, bei Blue Sky. Ach. Oh mein Gott, ja, auch. Und, Wo du nicht alles bist. Ja, nein, da sind wir. Man, man kann ja irgendwie seine eigene Domain auch damit reinbringen. Da muss ich mich erstmal erkundigen, wie das läuft. Irgendwie sowas. Oha. Ja. Bin okay. Gut. Alles klar. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. tschüss. Ciao.